0: morgen zum morgensalon nummer 31 heute in kleiner runde aufgrund der genannten gründe vielleicht ähm, ganz egal wir können uns auf einen äh, gehaltvollen morgen mit interessanten gesprächen freuen äh, heute geht es ähm, um das sucht um das thema ja, identität äh, zugehörigkeit kultur und was das ganze aus Phil philosophischen gesichtspunkt äh, miteinander zu tun hat und ich freue mich mega mit dir, Krisha, Krisha drüber zu sprechen. Er ist äh, Promovierter, Doktor der Philosophie. Du hast aber auch Journalismus studiert ne? und auch länger da als Journalist gearbeitet. Ähm, es kommt bald ein interkultureller Roman von dir raus, richtig, nächstes Jahr?
1: Ja, interkulturell hat es noch keiner genannt, ist es aber tatsächlich, äh, ja. So wie du es mir ja, beschrieben ja, ja, hast, ja,
0: ja. betitle ich es mal so. Ähm, du warst Poetry Slammer lang, da findet man auch einiges auf YouTube von... Äh, ihm und du bist auch Geschäftsführer von einer gemeinnützigen Organisation, vier Tage die Woche, so ähm, hast du Ja, meistens
1: ein bisschen mehr, leider. Aber ja, äh, was heißt leider? Ja. so ist es dann ich, als Geschäftsführer am Ende des Tages. Ja,
0: ja, ja, kenne ich. Ähm, ich äh, bevor ich in das Gespräch zum Morgensalon einleite, versuche ich meistens ein bisschen so auch persönlichen Kontext dazu zu geben, warum dieses Thema, wie wir, äh, ich das Glück habe, dass wir uns dazu auch gefunden haben. Und ähm, ich würde da gerne äh, aus zwei Perspektiven auf das Thema Identität und Zugehörigkeit schauen. Ähm, eine, die wir sicherlich teilen und eine, die mir einfach in den letzten Monaten zugeflogen ist. Ähm, die eine äh, Dimension, Blickwinkel ist ähm, der ganz individuelle Blick, den wir, glaube ich, alle in irgendeiner Form haben. Ähm, ganz persönlich bei mir, ich bin Tochter eines griechischen Künstlervaters. Ich habe eine passdeutsche Mutter, die aber in Brasilien groß geworden ist und Wurzeln überall auch äh, jüdisch-russische Wurzeln hat und überall schon gelebt hat. Ich wurde mit vier adoptiert von einem anderen Vater. Dann habe ich noch einen Stiefvater äh, ein paar Jahre dazu bekommen. Was ich damit sagen will, ist, ähm, die, meine eigene Suche nach Identität, nach Wurzeln etc. ist einfach Teil meiner Biografie, weil diese Zuordnung, wo gehöre ich? Also gehöre ich jetzt zu dem, gehöre ich zu dem? Muss ich überhaupt zu irgendjemand gehören? Ähm, so und das kennen wir sicherlich alle irgendwo. Und ich weiß, dass du es auch kennst. Das wird auch gleich meine erste Frage für dich sein. Und jetzt ähm, wollte ich noch einen Blick, der mir in den letzten Monaten besonders geschärft wurde, ähm, teilen und zwar äh, sicherlich durch meinen Job auch, aber durch den gesellschaftlichen Diskurs, guten Morgen, <lacht> ähm, der dazugekommen ist und das ist der, die Identität im Verhältnis zu, also ähm, gar nicht so das eigene im Eigenleben, sondern so den kontextuellen Blick, ähm, das was Vielleicht der Religionsphilosoph Martin Buber mit seinem berühmten Satz sagen wollte, der Mensch wird am Du zum Ich. Ich und Du ist, glaube ich, einer seiner größten Werke auch. Und, ähm, ja, und in der Debatte um Inklusion und Gerechtigkeit, wir erinnern uns, no justice, no peace, ist für, hat für viele Menschen nicht aufgehört, auch wenn keine Demos äh, mehr dazu sind, ähm, ist mir noch mal klar geworden, wenn ich alle Emotionen, alle Geschichten rausnehme, identifiziere ich mich als weiße Frau, die in Deutschland lebt. Punkt. Und wenn ich dann noch weitere Identitäten, also ich bin cis, heterosexuell, bin in keinster Weise körperlich oder geistig eingeschränkt, zumindest wenn ich ausgeschlafen bin. Ich habe auch keine, gehöre keine Religionsgemeinschaft an, die irgendwie zu einer Minderheit in Deutschland zumindest gehört. Und dann lebe ich auch noch im deutschen Westen, komme auch noch dazu. Also ich habe unfassbar viele Privilegien und mir ist durch, die, durch den Kontext dieser Debatte bewusst geworden, wie sehr ich die für selbstverständlich genommen habe, über mein Leben hinweg trotz der eigenen Suche nach Zugehörigkeit und all dem. Und äh, ja, der, insofern habe ich das Gefühl, darüber können wir ja gleich sprechen, dass die Frage der Identität und der Zugehörigkeit vielleicht auch immer eine politische ist oder eine, die kontextuell gesehen werden darf. Genau, insofern, äh, jetzt gehen wir in dieses Gespräch, lieber Krischer, liebe Gäste. Ähm, wir haben im Morgensalon, die noch nicht da waren, äh, wir haben ein paar Fragen, habe ich vorbereitet, ähm, ein bisschen, um das Gespräch so in Gang zu bringen, die normalerweise zwischen 30, 45, 60 Minuten. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ihr möchtet dazu einsteigen, dann tut ihr das. Im Zweifel, weil wir das aufnehmen, wiederhole ich vielleicht einmal die Frage kurz. Aber ähm, genau, dann lasst uns genau in dieses Spektrum und Spannungsverhältnis vielleicht auch äh, Einsteigen, um zum Umdenken und vielleicht auch um Handeln zu führen. Genau, lieber Krisha, erste Frage an dich, die ich eigentlich äh, allen Menschen frage, die hier sind. Das ist die erste und die letzte Frage. Äh, ich habe jetzt Dinge über dich genannt, die man online auch finden würde. Ich habe die Titel geschwungen und. Ähm, mich und wahrscheinlich auch euch würde interessieren, kannst du uns ein bisschen von dir, wer ist der Mensch hinter den Titeln? Ich weiß, dass du auch eine aufregende Familiengeschichte hast. Kannst du von deinem Weg vielleicht ein bisschen von deiner Identität erzählen?
1: Also, das, eigentlich sind wir schon voll und ganz in dem Thema, wenn du mich diese Frage, wenn du mir diese Frage stellst, weil mhm. wenn ich anfange jetzt zu erzählen, habe ich eine Narrative von dem, wie ich mich darstelle. Mhm. Es ist nichts Falsches. Also heute im 20. 21. Jahrhundert ist es gang und gäbe, dass wir, was jetzt vielleicht mal in der nächsten Stunde Identität nennen, vor allen Dingen durch Geschichten etablieren. Mhm. Aber egal, was ich dir jetzt sage, es ist immer auch eine bestimmte Willkürlichkeit, die mitschwingt Und äh, diese Willkürlichkeit kann natürlich eine positive Seite haben oder sie kann eine negative Seite haben. Sie kann psychologisch sehr gut sein, wenn ich dir die guten Seiten meines Lebens erzähle, aber ich kann dir auch eigentlich die gleiche Geschichte sehr negativ erzählen. Das ist nur vorweg. Jetzt ähm, drücke ich mich davor, um ja. was zu sagen, ja? aber äh, ich meine, wir fragen immer, ja, was ist deine Geschichte und das hat schon mhm. eine sehr große und tiefe philosophische Implikation. Mhm. Das vergessen wir vielleicht manchmal, weil alles, was ich jetzt im Folgenden sagen werde, ist natürlich nur ein Ausschnitt von dem, was das Sein ist und mein Sein oder von irgendeinem Menschen kann niemals mit dieser Geschichte umfasst werden. Mhm. Das sind natürlich nur Ausschnittpunkte, aber was würde ich sagen? Ich würde sagen, ich bin auch in Deutschland geboren meine ich
2: nicht.
1: Vielleicht. Ähm, meine Mutter hat auch einen sehr multikulturellen Hintergrund. Eigentlich meine Vorfahren, mütterlicherseits, kommen eigentlich aus Pommern, waren zwar eher deutsch, aber heutiges Polen. Mein Urgroßvater ist Italiener. Mein ähm, Vater eben Inder und ich bin hier zur Welt gekommen, aber mein Vater ist sehr schnell zurück nach Indien gegangen. Und das heißt, ich war von vornherein schon auch in diese Situation geworfen mit der Frage, um wer bin ich? Wobei mir das erst später bewusst wurde. Denn das Interessante ist, normalerweise, was mir klar wurde über die Jahre, ist, dass wenn Menschen mit einem anderen Elternteil aus einer anderen Kultur groß werden, dieser Elternteil aber im Land ist, mhm. stellt man sich diese Fragen normalerweise noch nicht derart. Mhm. Und wenn dieser Elternteil aber absent ist, oder vielleicht in einem anderen Land ist, mhm. dann wird irgendwann, außer man unterdrückt es, wird diese Frage nach dem anderen, nach der anderen Kultur sehr laut in einem. Und das hatte ich genauso Stimmt. und musste dann irgendwann, ich bin in München groß geworden, habe sehr viel Zeit verbracht in München, bin immer wieder auch mal nach Indien ähm, geflogen, habe dort Zeit verbracht, aber nicht besonders viel und es gab auch einen Zeitabschnitt zwischen 8 und 20, in dem ich gar nicht in Indien war. Und danach hatte ich mehr und mehr das Verlangen, mich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen. Oder mit dem anderen, wahrscheinlich einfach so psychologisch gesagt mit meinem Vater. Mhm. Ja, und dann mhm. habe ich nach und nach begonnen, Indien zu entdecken, auf verschiedenen Arten und Weisen. Das heißt, ich habe mich irgendwann literarisch damit auseinandergesetzt. ich habe mich philosophisch damit auseinandergesetzt, ich habe das Land bereist, ich habe die eine oder andere Sprache gelernt, ich habe Freunde dort gemacht in Indien, ich habe dort gearbeitet, also alles Mögliche natürlich in diesem Prozess der Wiederannäherung. Mhm. Siehst du, ich habe diese Geschichte von mir erzählt und es war eine starke psychologische Vatergeschichte. Ich ja, ja. hätte jetzt ja, auch was anderes erzählen ja. können, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja. Deswegen vielleicht aber thematisch ja. recht passend.
0: Und wie bist du auf diesen Weg dann darauf gekommen, Philosophie zu studieren, Journalismus und du hast dich ja auch sehr, also zumindest was ich über dich gelesen habe und was ich höre, sehr diesen interkulturellen, also diesen Brückenbau zwischen, es gibt nicht nur Platon und Aristoteles, sondern
1: es wurde mir mehr oder minder also in die Wiege gelegt, ist übertrieben, mhm. aber ich glaube ich war 16 und ich habe davor mich nicht sehr mit Büchern beschäftigt oder ich bin eigentlich in einem es war kein leichtes Umfeld. Es waren Sozialgebäude. Es war zwar schön, aber es war, ja, also, die meisten Leute waren jetzt nicht sehr gebildet. Meine Freunde waren alle nicht auf dem Gymnasium, ich war der Einzige.
3: Mhm.
1: Und ich war eigentlich auch eher dem Hip-Hop verschrieben, habe sehr viel Unsinn gebaut, war nachts immer auf der Straße unterwegs und habe meine Mutter belogen. Und so habe ich mich so durchlaviert und habe dann die sechste Klasse wiederholt und war kurz davor, von der Schule zu fliegen. Und mhm. irgendwann begann das, dass ich dann doch irgendwie ein. Ja, nennen wir es mal ein Frühlings, ein literarisches, ein, ein intellektuelles Frühlingserwachen hatte. um tatsächlich damit, dass meine Mutter mir mit 16 ein Buch von Jiddu Krishnamurti gab. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der ist heute eigentlich auch sehr stark in Vergessenheit geraten. Wie heißt er? Jiddu Krishnamurti.
0: Krishnamurti. Mhm. Also
1: es war also, pff, schwierig zu sagen, was er ist oder was er war. Jiddu Krishnamurti, lustigerweise kam genau aus der Stadt in der meine Familie für mehrere Generationen schon gelebt hatte. Und Jiddu Krishnamurti war vor allen Dingen in den 50er, 60er, 70er, bis in den 80er, er ist 1986 gestorben im Februar, eine Art, viele Leute haben ihn als Guru gesehen, aber er hat sich niemals als Guru gesehen. Er hätte dieses Wort niemals in den Mund genommen. Also er war eine Art Philosoph, eine Art, sehr auch sehr psychologisch in seinem Denken. Und von ihm bekam ich ein Buch. Mhm. Und dieses Buch hat mich dann dazu bewegt, mit 16 mir bestimmte Fragen zu stellen mhm. und über diese Dinge mir Gedanken zu machen. Und das war eigentlich der Anfang, so. und dass man dann langsam begann, sich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Und zudem muss ich sagen, dass ich gleichzeitig schon mit 14 begann, Musik zu machen, also Hip-Hop-Musik. Und so merkwürdig das klingen mag, aber ich bin eigentlich durch die Subkultur dann zur dominanten, hegemonialen Kultur gekommen, dass ich mich irgendwann damit auseinandergesetzt habe. Ja, wer sind denn diese anderen Typen, diese Goethes und so, die haben ja auch irgendwie so gerappt, also nicht gerappt, <lacht> aber die haben ja auch irgendwie Texte geschrieben und irgendwann wollte ich mich damit Stimmt. auch auseinandersetzen. Stimmt. Ist zwar nicht unweigerlich so, aber bei mir war es dann irgendwann mhm. so, so dass ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe. Schön. Also das war die literarische Seite, aber die philosophische eben über ein Buch damals. Ja.
0: Ja. Ich habe, äh, man findet auf YouTube ja einen deiner, oder... Zwei der drei, also, aber zwei Dominante, den dritten glaube ich erst, wenn man weiterklickt, ähm, Poetry Slams, auch deine ersten. Und ähm, als ich die so gehört habe, fand ich auch durchaus philosophisch. Und das sind ja auch die Poetry Slams, die regen ja, also richtig gute regen ja total zum Nachdenken an. Und erreichen aber vielleicht einfach auch eine andere Zielgruppe als hier oder philosophisches Café, Literaturhaus oder so.
1: Ähm, ja, das Internet vergiss nicht. Ich habe die schon ja. versucht teilweise zu, zu, zu löschen. Aber nee, aber Ja, das so. ist wieder die Frage mit der Narrative Identität und der. Ja, möchte ich dass es, das? Ist das ein Teil von mir? Und ja. klar, es ist ein Teil von mir. Ja. Aber manchmal, dann gab es vielleicht Momenten der Unsicherheit, wo ich dachte, nein, da das. Das möchte ich nicht. Ja, ich yeah. möchte nicht, dass ich so erinnert werde oder dass die Leute das mit mir in Verbindung bringen. Aber mhm. es ist natürlich auch in gewisser Weise Quatsch.
0: Ja, gehört dazu. Du, ähm, Also von deiner Identität versuchen wir mal die Klammer zur Philosophie aufzumachen. Ähm, die Liebe zur Weisheit, wie, äh, wie man es direkt übersetzen könnte. Oder wie unser gemeinsamer Freund Christoph Quarch, auch Philosoph, sagt, eigentlich kann man es als Ja zum Leben auch übersetzen. Oder die alten Griechen hätten es so, sagt das Ja zum Leben. Und ich denke mir, also ob meiner äh, Geschichte, ob deiner, aber auch wenn jeder sich selber fragt, auch wenn er nur aus einem Kulturkreis kommt, Ja zum Leben gibt es ja verschiedenste. In verschiedensten Kulturkreisen ist es ein anderes Ja zum Leben, eine andere äh, Liebe zur Weisheit. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, gerade weil du so stark dich interkulturell der Philosophie widmest. Was, was ist der rote Faden, der sich vielleicht durchzieht? Wie ich Ihnen sagen würde, auch bei, bei Religionen zieht sich ein gewisser ja. roter Faden durch. Oder sagst du, es gibt fundamentale Unterschiede in der Philosophie, in dem Approach zum Leben?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, ich weiß nicht, ob Philosophie immer ja zum Leben ist. Also mit mhm. Verlaub, Ich, ja. Christoph, ich mag ihn, er ist ein großer Philosoph. Und ich, ich glaube, er hat den Satz, ich habe es nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie er ihn genau gemeint hat. Ich würde sagen, man müsste etwas differenzieren, es kommt darauf an, wie ich oder was ich damit meine, Ja zu leben. Vielleicht heißt es Ja zum richtigen Leben, das aber auch eine gewisse Verneinung des Lebens implizieren kann. Mhm. Es gab den äh, berühmten Philosophen, einen ja, philosophischen Anthropologen oder anthropologischen Philosophen namens Scheler und der hat differenziert zwischen zwei Tendenzen im Leben und das ist eine Lebensverneinung. Und eine Lebensbejahung. Also okay, sei mal dahingestellt, ob diese Dualismen immer Sinn machen. Aber man kann das ja als Gedankenkonstrukt benutzen. Und er meinte, dass dieser Mensch oder der Mensch an sich immer aus diesen zwei Tendenzen besteht. Und am Ende des Tages wirst du niemals vollkommene Lebensbejahung haben, aber auch niemals vollkommene Lebensverneinung. Jetzt kommt es aber darauf an, was ich mit Lebensverneinung meine oder was Schäler meinte. Das heißt jetzt nicht, ich will mir die Pulsadern aufschneiden, sondern das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die wir im Leben tun, die nicht darauf abzielen, dass wir nur überleben. Wenn wir immer nur so handeln würden, dass wir ständig überleben oder länger leben, dann hätten wir kein besonderes Leben. Manchmal nee. sind es gerade die Dinge, die eigentlich mit dem biologischen Überleben nichts zu tun haben, die unser Leben lebenswert machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel der Kunst nachgehe, dann hat das nichts damit zu tun, damit dass ich länger lebe, sondern dass ich das Leben, das ich gerade habe, schöner mache oder dass ich es verstehe oder dass ich es plastisch äh, umwandle für andere Leute. Und in dem Moment ist es eine gewisse Negation auch des Lebens. Mhm. Ja? Also es, es kommt darauf an, wie man es definiert. Aber so meinte es in die Richtung meinte Schäler.
0: Also einen über den Durst trinken wäre auch.
1: Genau, das ist ja, ja vollkommen. Also aber auch mal eine Zigarette ja, rauchen, um zu genießen, das sind Genuss, ja Dinge genau, genau das genau. nicht der Vernunft. Richtig, richtig, richtig. <lacht> Und eben die Philosophien ähm, beschäftigen sich eben auch gerade damit und auch und wahrscheinlich meinte das ähm, Christoph auch die altgriechische Philosophie, wo wir das Wort der Askese her haben mhm. und später, was ja noch nicht Askese, so wie sie heute benutzen, damals heißt, heißt erstmal nur philosophische Übung eigentlich. Und die Askese damals ist aber auch im heutigen Verständnis eine Art Lebensverneinung, weil ich bestimmten Dingen nicht hinterhergehe, wie zum Beispiel den Dingen, was die Sinne immer möchten, dass ich drei Croissants esse und vier müslis gleich, <lacht> sondern dass es auch um eine bestimmte Beherrschung geht. Und Schäler würde sagen, ja, das ist der Teil der... Negation oder der mhm. Verneinung. Und das mhm. haben wir aber auch in anderen Kulturen, in der indischen, wo mhm. wir sehr viele philosophische Übungen haben, mhm. die darum gehen, dass ich mich selbst zügel, meine eigenen Sinnen zügel und dadurch aber einen ganz anderen Zugang zum Leben habe und das Leben, das ich lebe, noch viel, viel besser oder mehr daraus wertschöpfen kann. Mhm. So, jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage noch nicht genau. beantwortet. Gibt es, also gibt
0: es ein. Ähm oder warte, bevor ich sie stelle, ich lese es mal kurz vor, was er dazu schrieb, weil ich sie ja. jetzt gerade in der Hand habe. Also ähm, Philosophie als Lebenskunst. Und da sagt er eben, äh, äh, daneben, da sagt er was anderes, aber gibt es von Alters her ein Philosophieren, das dem Leben zugewandt ist, das dem Menschen dienen will, das getragen ist von der Sehnsucht nach einem guten und sinnvollen Leben. Wobei man wissen muss, Philosophie, die Liebe zur Weisheit, die Griechen unter der Weisheit eben nichts anderes verstanden haben, als jene eigentümliche und schwer vermittelbare Fertigkeit, ein gutes, glückliches, lebendiges und nicht zuletzt wahres Leben zu führen. Mhm. Fand ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, doch, ich gebe Christoph aber recht. das ist die griechische. Ja, ja, nee, aber da, äh, Christoph hat recht, das ist so eine Gibt es auch eine große Debatte auch in der indischen Philosophie, weil man aus der, vor allem der Indologie und aus der westlicheren Philosophie und aus der Philologie der indischen Philosophie sehr lange nachgesagt hat, dass sie lebensverneinend sei und deswegen sei sie schlecht. Weil ja, also,
0: die Askese? Oder ja,
1: oder? Asketismus, Lebensverneinung mhm. bis äh, zur Selbstauslöschung so ungefähr. Mhm. Ja. Das ist eine sehr einseitige Sicht. Es geht eigentlich darum, genau um das Gleiche, was äh, Christoph geschrieben hat. Es geht darum, dass durch bestimmte Lebensverneinung auch, das Leben viel mehr bejaht wird am Ende des Tages. Mhm. Ja? Also es das heißt, dass ich durch das Philosophieren, und es gibt einen Satz, der zieht, zieht sich durch viele Kulturen, nicht nur durch die griechische, bei Platon, ähm, Phaedon, wenn ich mich richtig erinnere, heißt es zum Beispiel, dass der Mensch lernen muss zu sterben, also Philosophien heißt sterben lernen, das ist ja totale Lebensnegation. Mhm. Das gibt es aber auch in anderen Philosophien. Krishnamurti sagt zum Beispiel auch, also es heißt, ich muss lernen zu sterben. Was heißt lernen zu sterben? Das heißt, dass ein bestimmter Teil von mir stirbt. Nicht, dass ich ja, wiederum okay. mir die Pulsadern okay. aufschneide, sondern dass ich bestimmte Teile ablege, dass ich mich transformiere, dass ich mich verwandle, um so ein richtiges Leben, ein richtiger Rest, was auch immer das sein mag, Leben leben kann. Das heißt, durch die Lebensnegation komme ich zu einer viel. Also viel, oder sagen wir, viel umfangreicheren Lebensbejahung. Mhm. Und das ist in der indischen Philosophie nicht anders. Also dadurch, dass ich viel meditiere, und das ist nur eine Seite der indischen Philosophie, dass ich bestimmte philosophische Übungen praktiziere, die auf den ersten Blick vielleicht verneinen sind, führen die aber dazu, dass ich das Wahre, das vermeintlich Wahre eher erkenne und das Leben, das ich dann habe, viel bewusster leben kann und in der Nähe oder mit der Wahrheit, ähnlich wie in der griechischen Philosophie.
0: Schön. Und ähm, ich glaube, du hast ja durch dein Studium allein eben auch die anderen Philosophien, ähm, ich weiß nicht, China, Japan, da gibt es ja noch äh, ganz andere. Äh, gibt es einen roten Faden, der also, sich so na, durch ja. alle durchzieht?
1: Ich, das ist ja das große Problem. Ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich in England studierte, zumindest mein Bachelor, und da gab es wenigstens schon mal die Möglichkeit, dass man indische Philosophie studieren konnte, zumindest in einem in einem Seminar. Wobei ich das damals gar nicht belegte. Und sonst hat man das Problem, dass man man auch hier in Deutschland studiert, von interkultureller Philosophie eigentlich gar nichts mitbekommt. Es sei denn, man mhm. studiert Japonologie oder Sinologie mhm. oder Indologie.
0: Was wäre Sinologie?
1: Ähm, China-Studien, würde ich mal richtig? sagen. Ja, okay. ja, genau. Aber die sind natürlich sehr philologisch. Die setzen sich erstmal mit der Sprache auseinander und dann mit der Philosophie. Mhm. Und da ist leider, wie ich finde, in der Philosophie, wie sie hier eher im Westen praktiziert wird, ein sehr großer Defizit. Mhm. Und ich musste mir das meiste eigentlich im Eigenstudium beibringen. Mhm. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich eine Riesenexpertise überall habe. Mhm. Sowieso als Philosoph darf man das nie sagen. Ja. Oder als Philosophierender. Ähm, ich habe mich irgendwann aufgrund meiner eigenen Biografie vermehrt natürlich mit der indischen Philosophie auseinandergesetzt, habe mhm. auch über ein indisches Thema promoviert und im Zuge dessen, versuche ich mir jetzt nach und nach die anderen Kulturkreise, wenn man das denn so nennen mag, zu erschließen und die Philosophien. Aber es ist natürlich unglaublich viel. Ich meine, allein wenn man sich mit der westlicheren Philosophie auseinandersetzen will und dann ein Thema nimmt, dann kann man sein ganzes Leben damit verbringen und immer noch denken, dass man keinen blassen Schimmer hat. Und natürlich ist es dann so, wenn man sich mit der indischen Philosophie auseinandersetzt und dann noch mit der westlicheren Philosophie, ist wie zwei Ballsportarten hat man manchmal das Gefühl. Ja? Es ist, oder es sind ja, es ist natürlich beides wie Sport, aber das eine ist halt Fußball, und das andere ist Basketball. Mhm. Das heißt, mhm. ich brauche für beides sehr viel Zeit, um wenigstens einmal den Korb zu treffen mhm. oder das Tor. Und so versuchen mir jetzt zumindest den chinesischen Raum nach und nach zu erschließen, den japanischen Raum und dann kommt aber noch der südamerikanische ja. und der afrikanische ja. und die islamische Philosophie ja. Und die Spiele, blub, blub, blub. Ja, ja, ja. Also, ja. es ist ziemlich viel. Ähm, und wenn es die Zeit zulässt, versuche ich da mehr und mehr in Erfahrung zu bringen. Und jetzt habe ich den Frage immer noch nicht. Ja, der, na
0: ja, na ja, nee, aber es ist...
1: Ähm, es gibt natürlich, so ähnlich wie du das auch in den Religionen hast, wie du es betont hast, zu Recht, das hat ja Hans Küng sehr gut herausgearbeitet, ähm, auch in der Philosophie sehr viele Gemeinsamkeiten. Und das liegt daran, dass die Conditio Humana, also ne, der Urzustand des Menschen, oder Urzustand ist vielleicht auch ein schwieriges Wort, aber der Mensch in seiner Geworfenheit, in der Welt natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Das heißt, wir sind erstmal in einer Welt, wir sind in einer Mit- oder Umwelt, wir sind umgeben von Natur, vielleicht auch immer weniger, wir sind umgeben von Mitmenschen. Und durch dieses Leben, das sich auf eine bestimmte Art und Weise auf allen verschiedenen Orten oder in allen verschiedenen Orten der Welt gleicht, ist die Grund, Position des Menschen sehr ähnlich. Natürlich evolviert sie und sie differenziert sich dann aus und Gesellschaften entwickeln sich, Gesellschaften sind anderes, die Philosophie entwickelt sich dann auch anders, aber diese, sagen wir mal, dieses Basale, was ganz am Anfang steht, das ist sehr ähnlich. Und damit stellt sich der Mensch dann in verschiedenen Kulturkreisen auch ähnliche Fragen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir von diesen Beispielen ausgehen, ich bin in einer Welt oder in einer Mitwelt, einer Umwelt, dann stelle ich mir die Frage, was bin ich im Verhältnis zu dieser Welt? Mhm. Was ist meine Welt im Verhältnis zu dem großen Ganzen? Und diese Fragen kann man überall sehen. Das ist diese, ne? also mhm. es ist diese, also rein phänomenologisch kann man das feststellen. Ich bin in einer Welt und ich sehe Dinge um mich herum und ich stelle mir dadurch die Frage, was mache ich hier? Was bin ich im Verhältnis zu dem? Mhm. Dann habe ich Mitmenschen. Und sobald ich Mitmenschen habe, kommt die Ethik ins Spiel. Mhm. Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Wie soll ich mit diesen Menschen umgehen? Und sobald ich auch in einer Welt bin und Dinge beobachte und ein Seil, am Boden sehe und am nächsten Mal erkenne, dass es eine Schlange stelle ich mir epistemologische Fragen. Das heißt, wie kann ich was wissen? Was kann ich wissen? Und das passiert allen Menschen unweigerlich. Natürlich ist die Art und Weise des Philosophierens. und kann uns jetzt drüber schreiben, wann etwas Philosophie ist oder nicht, aber man kann zumindest sagen, dass ab einem bestimmten Punkt in sehr vielen Kulturkreisen Philosophie praktiziert wird. Ich würde sagen, fast überall. Und wir haben natürlich das Problem, dass in bestimmten Bereichen der Welt sehr viel oral tradiert, tradiert ja. wurde und nicht schriftlich festgehalten wurde. Und Genial. deswegen können wir auch gar nicht sagen, was war die Philosophie damals. Ja. Aber ich glaube, dass es in vielen Bereichen sehr viel Philosophie gab, von der wir auch gar nicht viel wissen heute. Ja. Und was sehr schade ist, ja. weil uns vor allen Dingen durch die Naturvölker, auch sehr viel abhanden gekommen ist, was wir heute wiederum nutzen könnten, um die gegenwärtigen Probleme zu bewältigen. Und das ist eben interkulturelle Philosophie. Interkulturelle Philosophie ist nicht nur rein komparatistische Philosophie, das heißt, ich vergleiche etwas, okay, Aristoteles hat das gesagt und dann hat in Indien der das gesagt, das ist ja sehr schön, das ist sehr ja ähnlich oder es ist unterschiedlich, sondern es das heißt wirklich, dass ich Philosophien aus anderen Kulturkreisen betrachte und dadurch etwas mitnehme oder Fragestellungen oder Antworten mitnehme auf die Fragen in meinem Kulturkreis. Mhm. Also, ich rede gerade sehr essenzialistisch. Also, natürlich, darüber können wir auch reden, dass es natürlich nicht immer diese eine Kulturkreis gibt. Ja. Aber mal ganz grob pauschalisiert, dass ich dann sage, okay, ah, das ist eine andere Perspektive. Vielleicht hilft die mir gerade. Vielleicht mhm. haben wir gerade ein Problem mit unserem Verhältnis. Mit unserer Umwelt. Was können uns andere Kulturen dazu sagen? Mhm. Wie ist deren Verhältnis, ihr metaphysisches Verhältnis zur Natur zum ja, Beispiel? Ja. Darum geht es.
0: Ich, ähm, ich erinnere mich gerade, weil du äh, auch sagtest, eben Umwelt und äh, Südamerika, dass äh, es wurde ja auch viel bewusst zerstört. Also, also die kompletten äh, Kreuzzüge hießen sie hier, Kolonialismus an vielen anderen Stellen. Ähm, da wurde ja bewusst auch zerstört, damit eben dieses Know-how nicht. Und das hat dann, da mischte sich ja wahrscheinlich auch Philosophie und Religion. Äh, der Sonnengott war das jetzt, also, äh, ja, und das äh, versuchen natürlich viele aufrechtzuerhalten über orales Wiedergaben, mhm. über Sprachen, die ja auch ganz wichtig sind. Aber da sterben natürlich auch immer mehr Leute weg, die das dann mhm. weitertragen können. Ähm, das ist vielleicht auch. Mhm. Ja? Ich würde nur ein ja? Beispiel ja? Bitte, gerade dafür
1: äh, nennen. Und das ist nicht. Das habe ich gerade nicht in den letzten Wochen gefunden, sondern das hat mir ein anderer Kollege, ein anderer Philosoph erzählt, bravo Deswegen, äh, ich gebe die Fußnote an. Und er hat mir eine sehr spannende Geschichte erzählt, weil das sehr passend ist. Und zwar von den Kogis. Das ist ein Volk im, in Kolumbien, in den Bergen. Und die haben eine völl, völlig andere Metaphysik, die sie auch eigentlich nicht aufgeschrieben haben, die aber unheimlich viel über das Verhältnis von Mensch und Umwelt sagt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Normalerweise gehen wir davon aus, in den meisten, auch in der indischen Philosophie, aber in der altgriechischen Philosophie, dass die Philosophie mit, eigentlich mit dem Licht beginnt. Das heißt, dadurch, dass sie etwas sehen. Ja, also es wird dann empirisch und die Wissenschaft setzt sich damit auseinander, was wir sehen können. Es gibt dann irgendwann Fiat Lux, also ne, das Licht kommt, damit entsteht die Welt eigentlich. Ähm, in der indischen Philosophie nennen wir die Philosophie oft Darshana. Darshana ist von der Sanskrit-Wurzel Drish für Sehen. Also man kann das, klar, es gibt auch immer wieder das Dunkle, aber meistens ist es negativ konnotiert. Mhm. Es ist ein, ne, also so ein Mitspieler, der böse Gegenspieler, mhm. aber die Dunkelheit ist, sagen wir mal, ist nicht das metaphysische Prinzip an sich. Mhm. Und die Kogi gehen eigentlich von der Dunkelheit aus. Mhm. Das heißt, dass die jungen Priester auch in Höhlen groß werden. Also wo es bei Platon da übergeht oder davon handelt, dass man das Licht erkennt und nicht nur den Schatten und sozusagen eines Tages aus der Höhle rauskommt, geht es bei den Kogi darum, erstmal in der Höhle zu bleiben. Und die dürfen dann in den ersten Jahren auch nur in der Nacht raus, weil sie nicht das Sehen schulen sollen, so wie wir das Sehen schulen und das Sehen eine unheimlich wichtige Rolle in unseren Philosophien und Wissenschaften hat, sondern das Hören. Und das heißt, sie sollen erstmal alles hören, weil das Universum eine Musik hat und einen bestimmten Rhythmus. Also das gibt es natürlich auch wiederum in anderen Kulturen. Aber das Hören spielt eine ganz andere Rolle.
0: Und alle anderen Sinne wahrscheinlich auch schärfen. Das auch, ja.
1: Irgendwie. Aber der primäre Sinn ja. ist nicht das Sehen, sondern das Hören. Mhm. Und das äh, fußt dann darin, dass am Ende das Ergebnis ist das Tanzen. Weil wenn du hörst und wenn du Musik hörst mhm. dann, und das Universum eine Musik spielt, dann tanzt du am Ende des Tages wohingegen, so hat das Pravo zumindest gesagt, die Wissenschaft, die mit dem Licht beginnt, meistens in der Wissenschaft endet. Also mit dem Sehen und dann mit dem Auseinandersetzen, mit dem Maß, mit den Zahlen. Mit dem Begreifen. Genau. Und ich finde das unheimlich spannend, weil das ist natürlich, davon haben wir noch nie oder sehr wenig gehört. Ich habe das dann bis vor zwei Wochen noch nicht davon gehört. Aber dass eine Kultur ist, die nichts aufgeschrieben hat. Und man könnte jetzt vielleicht aus analytischer Universitäts Perspektive sagen oder versuchen zu sagen, das ist keine Philosophie, weil das und das mhm. und hier gibt es keinen Argumentationsstrang. Aber es sagt uns unheimlich viel darüber, wie man die Welt auch anders betrachten kann und dadurch entsteht ein ganz anderes Verhältnis zur Welt und wie wir der Welt begegnen. Das heißt, ähm, genau da ist die interkulturelle Philosophie wichtig, dass wir schauen können, mhm. wie relativ unsere eigene Weltanschauung oder Lebensanschauung ist.
0: Ganz schön und auch, auch das Zuhören überhaupt. Also also wenn es eine Sache ja. sind, von dem wir alle überfordert sind, ist ja zu viele Informationen, zu viel wird gesendet, zu viel wird gesagt, zu viel äh, wohin damit und wenig active listening, also ähm, äh, zuhören. Toll, tolles äh, Beispiel und interessant. Für mich wäre es nichts, aber oh. <lacht> ähm, ich hab, es erinnert mich daran, äh, die wun wunderbare Kybra Gimisai war ja auch schon bei uns, ähm, Sprache und Sein, dieses Buch kann ich auch sehr empfehlen. Und da ähm, schärft sie eben raus, wie Sprache äh, unser Sein und unsere Identität äh, bildet. Und da macht sie ein Beispiel, und ich bin jetzt nicht sicher, ob es im afrikanischen oder im südamerikanischen Raum war, von einer ähm, Tribe, so sagt man, einer Gruppe von äh, Menschen, die keine, die sich selbst, also die nicht links, rechts, vorne, hinten kennen, sondern äh, sich beschreiben, sondern sich immer nur im Verhältnis zu einer Himmelsrichtung angeben. In Australien, Entschuldigung, danke, dass du mich erinnerst. Ähm, äh, es fand ich auch ganz spannend, weil du quasi immer mhm. dich selbst kontextuell, in dem Fall jetzt zum mhm. Hören des Gesamt, und da die, es gibt für die nicht das Absolute, wo es rechts, wo es links, wo ist sonst was, kennen sie im Sprachgebrauch nicht und dadurch beziehen sie natürlich auch ganz andere, ähm, quasi westlich von der Sonne stehe ich an dem so und so und mhm. östlich von dieser Person, die da steht oder dem Stein, also es bezieht viel mehr Umwelt ein. Finde ich auch ganz mhm. faszinierend, dieses Kontextuelle. Und das ist eine, ein wunderbarer äh, äh, Volley, den ich nehmen kann zum Thema jetzt versuchen wir mal die Brücke zu all das, was du bis jetzt gesagt hast, Philosophie aus verschiedenen Bereichen, um zu sehen, um die Brücke zur Identität zu mhm. schlagen. Also wir haben ja schon ein bisschen aufgemacht, es gibt dieses, dieses Narrativ, was man selber schärfen kann, auch wenn man in der Herkunftsfamilie ähm, irgendwie bohrt, aber auch... Ähm, kulturelle Identität mhm. entsteht ja. Und wir in Deutschland äh, haben sowieso ein äh, historisches, äh, großen äh, Ballast und Problem äh, damit. das heißt Problem? nicht äh, Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber auch wie Kultur per se ist ja ein schwer zugreifender Begriff, finde mhm. ich. Also es ist ja etwas, was im Innen ist, kann man schwer beschreiben. Was heißt Kulturstrukturen wieder sind einfacher, finde ich. Wie würdest du da die Brücke schlagen? Wie entsteht eine Identität, eine, eine Kultur und dann vielleicht auch, und das war die Folgefrage, wie fühlt man sich zugehörig oder eben nicht und was kann man tun, dass es eben doch okay? So ist? Ich
1: teile mal ja. die Frage in zwei beziehungsweise drei Teile auf und ich bin so schrecklich, ich, bevor ich jetzt zu deiner eigentlichen Frage Ach, komme, ist es eine philosophische Krankheit. Ne? <lacht> Muss ich erstmal ausholen und was anderes erzählen. Ja, das ist gut. Ähm, ja. Aber ich fand das spannend, dass du eben dieses Buch erwähnt hast. Ja. Ich habe es ja zufällig auch dabei und habe es noch so nicht Ach, gelesen. Witzig. Aber ich habe auch über ähm, dieses Sprachverhältnis habe ich auch schon gelesen. Und das Spannende ist natürlich, dass wir als Menschen unheimlich davon abhängig sind, wie wir und was für eine Sprache wir gebrauchen und damit auch unsere Realität schaffen und genau unser eigenes Verhältnis zu uns selbst und zu anderen Menschen. Man hat zum Beispiel in anderen Kulturen, in einer kongolesischen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, wird sehr oft nicht von dem Individuum gesprochen, sondern von einem Wir, wenn die reden. Ne? Also. Also, und, also und aber eigentlich meint zum Beispiel der Mann dort sich selbst, aber redet trotzdem im Wir, weil er andere schon mit einbezieht. Ach. Oder ich,
0: oder ich über ich es.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> ja, genau. Be myself an I. Ja, ja. <lacht> ähm, und das Interessante ist, glaube ich, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass durch dieses Sprachverhältnis zur Welt allein schon eine andere Positionierung in der Welt geschieht. Das heißt, wenn ich natürlich eine Sprache habe, die darauf ausgelegt ist, dass ich mich immer nur selbst ins Zentrum setze, hat es ein anderes Verhältnis zur Welt. Wir haben zum Beispiel auch im, im Sanskrit. Ein Dualismus, den hat man vielleicht im Bayerischen, ja? Ja, stimmt. mir, mir, mir ist also an mir, ja, ja, mir. Ja, 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 genau. <lacht> und da gibt es nicht nur ein Singular und ein Plural, sondern ein Dual. Das heißt, da wird immer von zwei geredet, zwei Augen, aber es können auch zwei Menschen sein. Das ist auch sehr interessant. Da kann man sich Gedanken darüber machen, warum gibt es denn ein Dual auf einmal in der Sprache? Also das mhm. heißt, es hat mit einem sehr starken Verhältnis zu tun von auch zwei Menschen, zwei Paaren. Und Worauf ich hinaus will, um jetzt an der zweiten Frage anzuschließen, selbst das Wort Identität prägt uns unheimlich. Und das kann Vorteile, aber auch sehr starke Nachteile haben. Denn wenn wir dieses Wort betrachten, dann sehen wir, dass das Wort aus, der, aus dem Lateinischen kommt, aus idem. Und idem heißt dasselbe, das Gleiche. Das heißt, wenn ich Identität sage, dann meine ich, dass etwas gleich ist. Damit suggeriere ich aber auch, dass etwas gleich ist. Wenn ich von mir selbst rede als Identität, sage ich, dass ich eine Konstante habe. Wir können darüber debattieren, ob wir eine Konstante haben. Ja. Ja? Aber auch wenn ich das in der Politik benutze, sage ich, das ist die Identität, das ist die Identität Deutschlands. Dann gehe ich davon aus, dass es eine Konstante gibt.
3: Mhm.
1: Und das Problem natürlich, diese Betonung der Konstante betont nicht die die Bewegung dahinter. Ja. Also dass eigentlich und ich glaube, darauf können wir dann eingehen, dass egal, ob wir über Kulturen, über uns selbst reden, wir immer in Bewegung sind, wir uns verändern, wir wie eine Haut sind, von der wir denken, dass sie immer gleich ist, aber sich eigentlich in mehreren Jahren dann vollkommen verändert und komplett neu eigentlich mhm. ist. Und deswegen müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, ob wir dieses Wort so benutzen wollen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich rede oft sehr gerne von mir selbst als Seinsweise, weil Identität suggeriert, und ich wiederhole es nochmal, dass etwas immer gleich ist. Mhm. Und wir können natürlich sagen, wir sind aufgeklärte Menschen und wir benutzen Sprache und wir sind uns dessen bewusst, aber es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die dieses Wort benutzen und auch im Affekt benutzen, die sich dessen nicht bewusst sind. Und dann haben wir ein Problem, weil diese Sprache Realität kreiert. Mhm. Und ich habe mich, ich glaube, vor einigen Monaten mit Aleida Aßmann auseinandergesetzt und mich mit ihr unterhalten.
0: Sie ist... Sie
1: A Alaida Aßmann ist eine ist eigentlich eine Anglizistin, die aber mit ihrem Mann Jan Aßmann sehr viel für die Erinnerungskultur ge gemacht hat. Und sie hat Schön. diesen Begriff mit geprägt. Wir haben sehr viel also wissenschaftlich, aber auch populärwissenschaftlich Schön. gemacht und haben, äh, glaube ich, auch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels vor drei, vier Jahren gewonnen. Mhm. Eine sehr interessante, liebenswürdige, intelligente Frau. Schön. Und sie hat ich glaube, letztes Jahr war es ein Buch rausgebracht über Identität und auch über deutsche Identität. Mhm. Und sie hat natürlich einen Punkt erwähnt, bei dem sie natürlich recht hat. Und sie sagt, Sprache kann niemals eins zu eins die Welt wiedergeben oder die phänomeno äh, phänomenologische Welt, wie sie uns umgibt. Mhm. Ne? Also wenn ich Baum sage, dann ist es eine Beschreibung von etwas, aber ich werde niemals der ganzen Komplexität des Baumes gerecht. Mhm. Und so ist es natürlich auch mit dem Wort Identität. Also es kann niemals das Ganze komplex ja, ähm, beschreiben. Und deswegen müssen wir unweigerlich solche Begriffe verwenden, um bestimmte Dinge zu beschreiben. Aber wiederum, wir müssen uns Gedanken machen, ob wir dieses Wort verwenden. Und ich habe eben auch eine Bekannte, auch eine Wissenschaftlerin, die sagt, ich benutze dieses Wort einfach gar nicht. Für mich gibt es Identität nicht. Es gab dann auch im Poststrukturalismus den Versuch, andere Wörter einzuführen zum Beispiel, Deleuze, Deleuze sagte dann irgendwann, ähm, er redete von Rhizomen. Schon mal davon Nein. gehört, nee. Also, ein <lacht> Rhizom spreche, ist ein Sprossenachsengewächs. Ja, das hat man zum Beispiel beim Bambus. Ja. Das sind keine normalen Wurzeln, sondern das ist ein ganzes Knäuel und die haben sozusagen kein Zentrum. Ja, die sind ganz miteinander verwoben mhm. und verbinden sich so, dass es kein Zentrum mehr gibt. Es gibt Wurzeln. Wie bitte? Ja, genau. Mhm. Exakt. Und seine I Idee dahinter war, also es gibt eigentlich keine Identität, aber es gibt diese, diese Knäule sozusagen. Und da können wir, wenn wir das Bild der Wurzel haben, mhm. dann haben wir immer noch das Zentrum sozusagen. Und es kommt daher, das ist die Wurzel. Ja, auch mhm. wenn sie verschiedene Adern hat, mhm. Wurzeladern und das Rhizom in der Sprache versucht, das einzuholen, dass alles viel komplexer ist, anstatt dieses rein Singuläre. Ja, fand ich interessant. Ich gehe zwar auch nicht rum und sag äh, Rhizom hier und meine Rhizomität oder so, aber äh, interessant wiederum, weil, wie du gesagt hast, Sprache unheimlich wichtig in dem Zusammenhang ist.
0: Ja, und Identität, ich muss gerade dran denken mit dieser Wurzel und, und das geht zurück auf die Wurzel einer Kultur. Ich habe dieses ähm, relativ kurze Buch, sehr empfehlenswert, ähm eine kurze geschichte eine kurz äh, die die geschichte eine kurze geschichte von deutschland also von der mhm. geschichte wirklich ich habe aufgehört dann beim dritten reich weil das haben wir so oft durchgehört, aber die, die fängt wirklich bei hölzchen und Schöckchen an also wirklich wo äh, vor so neandertal mhm. quasi und es war sehr interessant wie sich dann äh, auch jetzt mal aus weil über deutschland gesprochen wird man äh, eher die Kultur oder die Menschen waren, die total barbarisch waren und überhaupt zügellos, nichts bürokratisch und so, also ähm, die eher, das hat sich dann erst später entwickelt. Also ich fand das kontextuell ganz interessant und dann irgendwann kam es erst, dass äh, mit einer Kreuzung mit den Wikingern, glaube ich, dann wurde man eher ernster und strenger und äh, so das, was man als Stereotyp jetzt äh, daraus geht. Also die Wurzel an sich, sich das so lasst, ich gibt es ja gar nicht. Das ist ja auch eine Erfindung irgendwie im Kopf. Ähm, und, aber jetzt nochmal die Frage ja. zu dir, was ist so die Brücke ähm, zwischen... Also wir haben lebensbejahend oder eben nicht, was auch immer das äh, eine hat mit der Philosophie, Identität jetzt im Griffen und dann, wie entsteht daraus eine Kultur und, es, und, und wie greift man Kultur und warum empfinden wir eine japanische Kultur so unfassbar anders ja. ähm, und dann doch in vielerlei Hinsicht gleich.
1: Also, ich möchte nicht sagen, dass ich die Definition für Kultur habe, weil es natürlich über, wie in der Philosophie auch, was es Philosophie? Es gibt über hunderte Definitionen von dem, was Kultur ist oder was Philosophie was sein mag. Was In meinem Denkprozess bin ich gerade dort angelangt, dass ich es versuche, so zu umschreiben. Vielleicht greift die Metapher ein bisschen zu kurz, aber ich vergleiche es eher mit sowas wie Synapsen oder vielleicht, ähm, ja, also bestimmte Energiepunkte, ohne zu esoterisch zu klingen, aber ähnlich wie wir das bei dem Rhizom haben, ich glaube, dass alles sehr stark miteinander verwoben ist. Es gibt aber bestimmte Stellen, an denen sich diese Stellen verdichten. Das heißt nicht, dass es isoliert betrachtet werden kann. Das heißt auch nicht, dass sich diese Stellen ständig verändern. Aber es gibt natürlich bestimmte Tendenzen, das ist ähnlich wie bei Lymphknoten so ungefähr. Energetisch hängt das mit allem zusammen, aber irgendwo verdichtet sich diese Energie oder diese Gedanken oder die Geschichte oder was auch immer. Und so ähnlich versuche ich, Kulturen zu betrachten, die an sich aber, wie in diesem Geflecht auch innerhalb schon immer total pluralistisch sind und vielfältig Und so in diese Denkrichtung versuche ich zu gehen. Und gleichzeitig versuche ich dabei, es zu überwinden, immer von einem, von einem und dem anderen zu denken, sondern eben Kulturen, wie auch, wenn ich von mir selbst rede, viel relationaler zu sehen. Es gibt einen französischen Philosophen, den ich dahingehend sehr interessant finde, der auch Sinologe ist. Er ist François Julien. Und er hat gesagt, wir sollten Kulturen viel eher als Ressourcen begreifen. Und zwar Ressourcen, die in Bezug auf andere Kulturen in einer Relation stehen und sich eben annähern und entfernen können. Ja? Aber es gibt nicht mehr nur noch dieses eine, diese eine Entität, ja, das ja. eine. Subjekt und dann dieses andere Objekt oder das eine und das andere, mhm. sondern es ist eher ein Verhältnis. Das heißt, man versucht und deswegen auch Interkulturalität und das Inter, man versucht, mhm. Philosophie zu begehen, indem man im dazwischen denkt. Und das ist gar nicht so einfach, mhm. weil wir immer davon ausgehen, ich und du, so wie Martin Buber. Mhm. Ist ja nicht falsch. Mhm. Aber zwischen dem ich und du ist ein Raum, mhm. wo unheimlich viel passiert und da passiert eigentlich alles. Mhm. Weil wenn ich nur du, oder nur ich bin und du nur du, dann ist noch nichts da. Das heißt, es geht um die Begegnung, es geht darum, was dazwischen passiert. Das Problem bei dem Ganzen ist, schon in der altgriechischen Philosophie, das Dazwischen ist eigentlich ein Nichts. Wir können es nicht definieren, weil etwas hat eine Substanz, das hat meistens Attribute, das Dazwischen definiert sich aber nur durch dem, was da sozusagen links ist oder rechts ist oder Norden oder im Süden. Und es wird nur dadurch beschrieben durch die Differenz von den beiden. Und deswegen ist es unheimlich schwierig, dieses dazwischen einzuholen philosophisch. Mhm. Aber das ist der Ansatzpunkt, den ich sehr interessant finde, der vor allen Dingen auch in der japanischen Philosophie verfolgt wurde. Ah, Zufall, ja. Ja, das halt dass ich die nannte. <lacht> ich mal. Ja, weil die japanische Philosophie, also die moderne japanische Philosophie, die unter anderem vor allen Dingen im Austausch mit Deutschland entstanden ist, also nach der ähm, Meiji-Revolution, nachdem man die Grenzen aufmachen musste, ja, Mitte des Neu oder ein bisschen später als Mitte des 19. Jahrhunderts, man darüber nachdachte, ja, wie kann man Japan modernisieren? Und vor allen Dingen dachte man auch, okay, wir müssen uns jetzt philosophisch modernisieren und hat dann sozusagen forciert, dass japanische Philosophen sich auch mit westlicheren Philosophien auseinandersetzen, unter anderem Nishita äh, Kitaro, der dann nach äh, Deutschland gegangen ist bei Heidegger auch später gelernt hat und halt innerhalb einer Generation Sozusagen. Nach dieser Öffnung hatten die schon Weltklasse-Philosophen.
0: Wahnsinn. Ganz kurzer Einwurf, ja. und das haben sie wahrscheinlich getan, weil dieses geschlossen, es ist jetzt eine Hypothese, ja. geschlossenes Land und dann öffnen wir uns und jetzt möchten wir eine Identität quasi schärfen oder.
1: Also, ich bin kein Japan-Experte, aber es ging darum, dass man gesehen hat, man hatte, ne, also auch im. Was die Forschung anbelangte, was die Wissenschaft anbelangte, was die Technik anbelangte, hat man gesehen. Ja, also die anderen sind ja auf eine bestimmte Art und Weise viel fortschrittlicher. Mhm. Äh, was die Technologien, was mhm. die Waffen anbelangt. Mhm. Und wenn wir aufmachen, dann machen wir richtig auf. Mhm. Ja, aber ich möchte jetzt nicht <lacht> nein, nein. Ich, ich, mit der, da kenne ich mich nicht perfekt aus, deswegen mhm. möchte ich es nicht falsch sagen. Aber auf jeden Fall wollte man diese Möglichkeit wahrnehmen und sich hier daran auch bereichern an dem, was das andere zu bieten hat. Und man hat eine Philosophie entwickelt, die sehr stark auch aus deutschen Elementen oder deutscheren Elementen besteht, mhm. aus westlicherer Philosophie, sei es Schelling, sei es Hegel, sei es äh, eben Heidegger. Mhm. Und das vermischt sehr viel mit Zen-Buddhismus und Shintoismus mhm. und eine unglaublich interessante Philosophie entwickelt. Das war zuerst die Kyoto-Schule und die haben sich darauf fokussiert oder beziehungsweise sie haben, bemängelt, dass die westliche Philosophie sehr stark von dem Ich ausgeht, also eine Egologie, wie wir das in der Philosophie nennen. Und sie das Ich oder den Menschen nicht so limitiert betrachten wollten, sondern eben auch als ein relationales mhm. Wesen. Und dadurch entwickelten sie dann Philosophien, die viel relationaler war in Bezug auf die Identität. Zum Beispiel hat Nishita Kitaro vom Bashu geredet. Bashu ist der Ort gesagt, der Mensch ist eigentlich kein Ding, sondern er ist vielmehr ein Ort. Und die Metapher des Ortes impliziert schon was ganz anderes. Das heißt, ich bin nicht was Festes, sondern in dem Ort kann man sich bewegen. Das heißt, ähm, das Ich in diesem Fall besteht aus der Relation zu dem Anderen. Und je nachdem, wem ich begegne und wie ich dieser Person begegne, verändere ich mich ja auch. Mhm. Und damit gibt es nicht mehr dieses Idem, mhm. sondern es ist immer etwas, was im Wandel ist. Mhm. Ja? Und unter anderem sieht man das wiederum in der Sprache, in der japanischen Sprache, ich glaube, im moderneren sind es sieben, im klassischen, älteren, Japanisch sind es neun verschiedene Arten und Weisen, Ich zu sagen. Also nicht wie bei uns, dass es ein Du ist und ein Sie, sondern jedes Mal, wenn ich jemand anders begegne, ist es eine ältere Person, mhm. muss ich mich höflich ausdrücken, mhm. sage ich ein anderes Ich. Ja? Also, Toll. Das heißt, in der Sprache ist das schon manifestiert, dass Ich relational ist und sich verändert im Verhältnis auch zu dem anderen. Mhm. Und das, das finde ich unheimlich spannend.
0: Total.
1: Es gibt dann, jetzt, jetzt monologisiere ich die ganze Zeit, aber...
0: Ich, ich werfe, meine, ich werfe eine, 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 noch mal ein <lacht> Sprungbrett ein. Äh, oder, nee, äh, ähm, und zwar, also ich höre, oder wir hören, äh, viel relational. Äh, das tut uns sicherlich auch mehr wohl von Egomanie oder Egologie. Egologie, ja. Also Ego ähm, äh, wieder sich ein bisschen zu entfernen, auch dieser in der eigenen Soße die ganze Zeit denken und fühlen und nur ich und ähm, sich so ins Zentrum deiner eigenen Gedanken immer und immer wieder zu stellen, ist natürlich auch einfacher, muss man fairerweise sagen, als immer wieder Kontext zu nehmen. Jetzt, warum tun wir uns denn so schwer, vielleicht erstmal als Menschheit insgesamt und dann äh, aufs Einzelne bezogen, trotzdem eine gewisse Mehrdeutigkeit zuzulassen. Wir sind ja mhm. schon durch, und das hat sicherlich wissenschaftlich und all das, wie wir geprägt sind, schon ein, ein, ein Absolutheitswunsch steht ja immer hinter. Ich muss mhm. wissen, ob es schwarz oder weiß, ja oder nein. Wo kann ich mich zuordnen, mhm. all das ähm, hinzuführen? Warum tun wir uns mit? Ambiguität so schwer mit äh, etwas Durchlässigen, mit dieser Bewegung, mit einem gewissen Tanz vielleicht, obwohl doch in ganz vielen Philosophien das mhm. eigentlich also was heißt gelehrt wird oder, oder ähm, rübergebracht wird.
3: Mhm.
0: Und warum sind wir dann als Einzelne, aber ich glaube auch als Kultur, ich meine schauen wir uns die politischen Gespräche auch dazu an, wo ordnen wir uns zu, wir müssen diese klare Verortung haben, ähm, ja.
1: Ich glaube, wenn man diese Frage beantworten möchte, muss man auch sehr weit zurückgehen, weil der Mensch an sich schon immer dieses Bedürfnis hat, rein metaphysisch mhm. Dinge zu verfestigen und Kontinuitäten herzustellen, aber auch auf eine gewisse Art und Weise Identitäten. Also wenn man sich schon Monis äh, entschuldigung, philosophisch damit auseinandersetzt, ob die Welt dualistisch oder monistisch ist, dann hat es auch damit zu tun, dass die Welt etwas Konstantes hat, eine Einheit, etwas Gleiches. Das hat damit zu tun, dass der Mensch, und jetzt drücke ich mich sehr existenzialistisch aus, in seiner Geworfenheit, der Mensch, der existiert mit seinem Leben, konfrontiert ist, so etwas, das nenne ich gern Seinsanker Das heißt, er muss sich in seinem Sein mit seiner Umwelt und seiner Welt verankern auf eine bestimmte Art und Weise. Zumindest hat er dazu die Veranlagung. Das heißt, man kann es vielleicht auch überwinden. Verankern.
4: Aber, schön. Ja, also
1: Das heißt, am Ende des Tages so die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Also ich möchte immer wieder mein eigenes Sein in der Zeitlichkeit, in der Räumlichkeit, im hiesigen Dasein irgendwie verankern. Das heißt, Sinn geben. Ja? Mhm. Das kann ich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Das kann ich religiös machen, das kann ich politisch machen, das kann ich zwischenmenschlich machen. Mhm. Aber wir brauchen auf einer bestimmten Ebene eine Verankerung mit unserem Sein.
0: Manifeste.
1: Genau, also ne, also so kann man sich gut vorstellen. Also ich wäre so ein Anker und damit bin ich in der Welt irgendwie äh, fest. Und es, es geht auch, ne, das sind ja bestimmte östlichere Philosophien, die sagen, wir müssen uns davon vollkommen lösen. Zum Beispiel im Buddhismus, wenn es dann heißt, anatman, völlig ist nichts. Also das wäre vielleicht eine andere Art und Weise ranzugehen, sagen, ich löse diese ganzen Anker. Ist aber nicht einfach. <lacht> Hier schon gar nicht. Und, ja, und ähm, das Gleiche passiert dann mit dieser sogenannten Identität. Das ist ein starkes Mittel, damit wir uns in der Welt verankern können. Und Identitäten können wir natürlich auf verschiedenen Arten und Weisen bilden oder verankern. Das kann ich mit einer Familie machen, mit der ich mich identifiziere, das kann ich mit, aber auch einem Land machen. und Einer Ideologie machen. Ideologie machen, ja, das ist ja sehr nah beieinander. Ähm, Möchtest du noch? Nee, danke. Ja. Und es ist interessant zu beobachten, dass in einer Welt, die, glaube ich, sehr viele Seins- oder Identitätsanker kappt, dass in dieser Zeit andere Identitätsanker wiederum stärker werden. Das heißt, wir leben ja in einer Zeit, in der sehr viele Dinge, die uns sonst verankert haben in der Welt, auf einmal in Frage stehen. Also Männlichkeit, Weiblichkeit, mhm. äh, wir wechseln die ganze Zeit unseren Job, mhm. äh, die Grenzen verschwimmen. Und gerade in dieser Unsicherheit, und das ist nicht leicht, damit umzugehen, und das ist genauso auf der persönlichen Ebene für dich und für mich, ne, verschiedene Kulturen in sich zu tragen. Es ist nicht einfach. Und die einfachste Lösung dafür ist, einen starken Anker, Seinsanker Anker zu werfen. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich sage, okay, ich suche mir jetzt was, ich kann zwar sagen, ich bin FC Bayern-Fan, das ist auch vielleicht ein Seinsanker, Anker, aber ich kann auch einfach sagen, ja, ich bin deutsch, also weil das mir ja. eine Sicherheit gibt. Genauso, und das hat man ja immer wieder gesagt und gesehen, ähm, von der Generation an, Menschen, die hergekommen sind, auch vielleicht in der zweiten oder dritten Generation, dass sie genauso eine Problematik hatten. Sie hatten verschiedene Identitäten. Einmal hatten sie vielleicht eine muslimische, dann irgendwie eine deutsche oder sie hatten eine türkische. Und gerade in dieser Fragestellung, in dieser Problematik auch damit umzugehen, haben sich manche dazu entschieden, und, Entschuldigung, es, ist natürlich, es gibt es genauso auf der, in jeder Richtung, ne? ja. das haben wir genauso auch ähm, auf der deutschen, deutschen mm -hmm. Seite. Ja? Mehr als genügend, Dass man gesagt ja. hat, da oh, kam jemand und hat eine einfache Lösung gegeben. Er hat gesagt, glaub an den Islam auf diese Art und Weise. Und hier hast du deine ganze Identität, das beantwortet alle deine Fragen. Und wie stark ist das, wenn dir jemand sogar noch metaphysische Fragen beantwortet? Das ist deine Identität, das ist dein Gott. Und vor allen Dingen eben diese metaphysischen Anker, mhm. Gott, Weltanschauung geben dir so starken Seins halt, mhm. dass es oft eine einfache Lösung ist, damit klarzukommen und dann sagen ja okay, diese ganze Problematik, bin ich deutsch, bin ich türkisch, bin ich bin ich bin ich bin ich, Hip bin ich dies, bin ich das, mhm. egal. Ich bin Muslim oder ich bin Christ oder mhm. ich bin Hindu mhm. und es sieht man überall auf der Welt, dass diese Problematik der Pluralität, der Möglichkeiten auch ja. der der Identitäten auf einmal dazu führt, dass Menschen sagen, ich möchte eine einfache Lösung und das ist meine Lösung.
4: Mhm. Ja? Ich habe noch eine Zwischenfrage gestellt, und zwar, ähm, wenn ich das erinnere, dann hattet ihr zum einen davon gesprochen, von diesen Philosophien, die, diese Ökologie, da von dem Ich ausgehen, und das, das habe ich schon wieder vergessen, welche das war, die von dem als Ort, mhm. ja, also mhm. so die Person als Ort. Gibt es äh, eine Philosophie oder eine Kultur, in der die Philosophie überhaupt gar nicht von ich, sondern nur von dem Wir ausgeht? Also sozusagen nur sozusagen die Menschheit als Ganzes, also als wäre das ein Organ, beschreiben, die überhaupt gar nicht versucht, Sozusagen, das aus, also, wo das, wo das Wir und der Zusammenhang des Wirs selbstverständlicher ist und nicht nur so in Frage gestellt wird, wie in hm. vielen
1: Sollen wir die Frage nochmal wiederholen? Oder?
0: Äh, nee, ich glaube, das war laut genug. Ah, okay. <lacht> Danke.
1: Ähm, mir ist es nicht bekannt, also, dass es wirklich die Betonung so stark nur auf dem Wir liegt. Aber es gibt natürlich Kulturen, wo das Wir auch in der Sprache stärker verankert ist. Das gibt es schon. Ich glaube, dass man unweigerlich, dadurch, dass man ein Individuum in der Welt ist, natürlich irgendwann sprachlich auch sich mit sich befasst und differenzieren muss, was ist das andere.
0: Allein schon durch den Körper. Ja,
1: eben. Also genau. Deswegen ist es meistens so. Aber es gibt dann schon Kulturen, wo das Wir auch stärker in die Sprache mit einfließt. nochmal auf die japanische Philosophie zu sprechen zu kommen. Es gibt einen anderen Philosophen wiederum, Watsuji. Und Watsuji hat den Begriff von Ningen geprägt. Und Ningen heißt eigentlich Mensch, aber es heißt wiederum Mensch als Zwischen. Also die Zeichen, aus denen dieses Wort besteht, ist schon sozusagen ein, ein Zwischen, weil es einerseits, so hat er es dann philosophisch ausgelegt, beschreibt, dass der Mensch ein Individuum ist, aber gleichzeitig immer im Verhältnis zur Gesellschaft mhm. steht. Und in diesem Spannungsverhältnis existiert der Mensch. Und damit muss er zurechtkommen und muss auch eine gewisse Ethik entwickeln. Aber der Mensch ist niemals nur für sich und der Mensch ist niemals nur für die Gesellschaft, sondern er ist Ningin, also er ist mhm. dazwischen drin. Mhm. Wieder eine andere Komponente des Inter.
0: Schön, dieser Ort hier heißt auch Zwischenraum, richtig? Ja. <lacht> das und, haben wir passt sehr gut seit, und, genau. ja.
1: und Ningin hat also das war wiederum auch keine Entität. Also Ningin war eher als Raum zu verstehen als etwas Fluides.
0: Mhm. Und ähm, wie können wir denn dann es schaffen? Und vielleicht sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich oder als Gemeinschaft, man muss ja nicht gleich ein ganzes Land nehmen, aber als äh, Gemeinschaft, diese Bewegungen mehr zuzulassen. Eben diese Mehrdeutigkeit, diese Vielfalt, diese Möglichkeiten auch äh, zu sehen, mehr im Zwischen vielleicht zu denken, auch zu fühlen. Es ist ja nicht nur kognitiv, was da abläuft. Ähm, was denkst du, sind da für Möglichkeiten
1: wir müssen alle zu Philosophinnen werden. Ja. <lacht> nein, aber tatsächlich. Äh, äh, ich meine das. Nein, ich meine das tatsächlich. Wir müssen philosophischer werden. Was, was macht das? Die Philosophie. Sie setzt sich mit anderen Argumenten auseinander. Ja. ja. Das heißt, wir sind alle auf eine bestimmte Art und Weise Philosophinnen. Und wenn ich mich mit einem anderen auseinandersetze, dann hinterfrage ich mich selbst viel stärker. Es gibt äh, John Stuart Mill hat in seinem Buch On Liberty geschrieben, es gibt drei, vor allen Dingen drei oder zwei oder drei Gründe, warum ich mich argumentativ mit dem anderen auseinandersetzen muss. Mhm. Weil einerseits kann ich dadurch nur wissen, ob meine Position die richtige ist und wenn es die richtige ist, kommt sie gestärkt dadurch hervor. Oder sie ist falsch, aber das kann ich nur wissen, wenn ich mich mit dem anderen auseinandersetzen. Und das dritte ist, vielleicht ist es so ein Ding dazwischen mhm. und dann kann ich meine Position wenigstens relativieren. Das heißt, sich überhaupt immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise mit anderen auseinandersetzen. Das passiert aber natürlich nicht nur, und da sind wir vielleicht an dem Punkt nicht nur, nicht mehr nur Philosophinnen, sondern das passiert über tatsächlichen Kontakt. Und darüber habe ich auch immer wieder geschrieben und betone das immer wieder, es ist wichtig, mit anderen Räumen, anderen Menschen, anderen Kulturen Kontakt zu haben. Das nennen wir in der Soziologie Kontakthypothese. Weil ich kann natürlich sehr viel über jenen, Kulturraum oder jene Person sprechen, wenn ich aber nicht weiß, wie es tatsächlich ist, also wirklich phänomenologisch, dann kann ich auch nicht Vorurteile abbauen. Mhm. Und in der Soziologie sagt man, Vorurteile werden auch empirisch bewiesen abgebaut, wenn ich tatsächlich einen Kontakt mit anderen Menschen habe. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Kontakt herzustellen. Das kann ich einerseits persönlich machen, aber gleichzeitig muss es natürlich auch die Strukturen geben. Mhm. Der Staat muss dafür etwas tun, dass wir in Kontakt treten. Mhm. Wenn ich Ghettoisierungen habe, mhm. habe ich ein Problem, ja, weil ich habe nicht mehr den richtigen Kontakt. Wenn Kulturstätten abgebaut werden, wo Menschen normalerweise miteinander Kontakt treten, dann habe ich ein Problem. Wenn auch ganz banal, ich glaube, selbst es fängt an im Supermarkt, wenn ich von Maschinen bedient werde, trete ich auch nicht mehr mit einer anderen Person in Kontakt. Und es sind allein schon die Kontakte, die Sehr wichtig wunderbar. sind, damit ich Vorurteile abbauen kann und mich für das andere öffne. Mhm. Und das ist vor allen Dingen da wichtig, wo es um andere, ich nenne es mal Schichten, Begriff ist schwierig, aber andere Menschengruppierungen gibt, ja, zum Beispiel Leute, die vielleicht nicht in meinem Alter sind, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, die vielleicht nicht aus der gleichen ähm, finanziellen Schicht kommen. Und diese Räume müssen geschafft und teilweise auch von uns gesucht werden. Und dadurch kann ich schon unheimlich viel machen und sehr viel Vorurteile abbauen. Deswegen auch immer das Beispiel, warum haben wir mehr Rassismus im östlichen Raum von Deutschland, wo weniger ausländische Menschen Kontakt gibt. Ja. Und hier zum Beispiel in Hamburg höre ich zum Beispiel, dass es eigentlich relativ tolerant ist, toleranter als in München zumindest, wo ich herkomme. Warum? Ja, Es ist wahrscheinlich, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, also als Hafenstadt schon immer auf eine bestimmte Art und Weise auch mit anderen Kulturen ähm, in Kontakt gewesen. Aber auch so eine multikulturelle Stadt. Und das Interessante ist, dass es dann eben auch viel einfacher fällt, Migrationsstrünge zu absorbieren.
0: Es hat aber auch Gute mal jemand äh, gesagt, äh, Hamburg ist das Hafen äh, Tor zur Welt, aber man muss aber auch durchgehen. Wer hat es gesagt? Der, <lacht> ähm, der Modeschöpfer, der gestorben ist, Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. <lacht> man muss aber auch durchgehen, fand ich sehr schön. Ja. Ähm, also den äh, Kontakt zu schaffen, absolut. Das ist natürlich äh, klar, wenn man äh, abschotten und gerade auch durch Medien etc. ist es auch einfacher, sich abzuschotten. Ich
2: wo, hat mal ja. eine Frage oder einen Punkt zu dem davor. Also wo wo findet man die Wurzel, um das Wort nochmal zu bedienen, ähm, Und die Sehnsucht nach der Identität? Geht das nicht vielleicht sogar noch weiter zurück, also in, wenn man jetzt die Primatenforschung anguckt und dieses Silberrücken-Beispiel mal bedienen möchte, mhm. sind wir nicht alle, weil du sagtest auch, also wir agieren in der Gruppe, wir sind nicht einzeln, aber wir sind in der Gruppe sozusagen Part of it immer. Ja. Also quasi immer die Auseinandersetzung mit, wer ist der Chef im ganz klassischen Sinne, Wer ist die Nebenbuhlerin mhm. Wer kommt nach mir? Diese, diese Verortung, um es jetzt mhm. da auch mal auf die Gruppe zu beziehen, hat für mich definitiv mhm. immer diese Dimensionen. Und ich mache dann meinen Frieden für mich damit, mhm. wenn ich jetzt sage, dass die Menschheit per se sich damit schwer tut, genau darüber zu gehen und zu sagen, es ist okay, wenn ich in between mhm. bin.
1: Ja. So. ja, Einerseits hast du natürlich recht, aber das Interessante an dem Punkt ist, wenn ich in dieser Primatenrolle bin oder in dieser ursprünglichen Gruppierung, ist das ein Automatismus, wo ich mir eigentlich gar nicht die Frage stelle nach der Identität. Ja, weil das Gehirn hat ja eine bestimmte Kapazität und in dieser Kapazität kann ich so und so viele Menschen als meine Gruppierung wahrnehmen. Und darüber hinaus, müssen wir uns natürlich auch mit dem Begriff auseinandersetzen, darüber hinaus schaffen wir erst jetzt, sagen wir mal, eine, eine soziale, eine soziologische Identität. Und die ist dafür da, dass wir noch mehr Menschen als diese Urgruppierung als unsers verstehen können. Und das passiert natürlich durch die, die Geschichten, die wir erzählen. Deswegen, klar, du hast recht. Natürlich dieses Ursprungsgefühl ist, der, ist wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür, dass wir später Identität suchen. Nur dieses Ursprungsgefühl am Anfang ist eine ganz andere Art und Weise, ist fast schon, wird so gelebt, dass es auf eine bestimmte Ebene gar nicht reflektiert wird, meines Erachtens. Und dann entsteht eben durch die Geschichte, durch die Zeit, durch die Komplexität, des Sozialwesens, entsteht irgendwann das Bedürfnis, diese Identität auszuweiten. Und das kann ich aber nicht mehr biologisch machen, weil dazu mein Gehirn nicht in der, in der Lage ist, sondern das kann ich nur noch über Narration und über Geschichten machen. Und dann ist es eben aber auch die Frage, und hier, deswegen vielleicht dieser Bogen zum Anfang, ist die Frage, welche Geschichte erzähle ich denn? Mhm. Weil die Frage ist dann auch am Ende des Tages, was für eine Identität möchte ich schaffen? Erzähle ich, wenn äh, du mir begegnest, erstmal, wo kommst du her? Ja, hallo, ich bin Deutscher. Oder ja, sage ja. ich... Ich bin Europäer. Ja. Auf einmal habe ich eine ganz andere Geschichte da und dann verändert sich auch damit meine Identität. Oder
0: auch die meisten ja, was machst du? Also direkt, ja. was arbeitest du eigentlich? Also genau. die Definition über, genau. ähm, über
1: das... Genau. Und da ist der Punkt, die, die Stelle, an der wir eingreifen können, um die Identität am Ende des Tages auch zu verändern, durch mhm. unsere Geschichte. Was mhm. erzählen wir? Und das ist eine Übungssache. Mhm. Ich habe mir das mal vorgenommen, eine Zeit lang, wenn ich in Indien gefragt wurde, where are you coming from? Habe ich gesagt, ähm, Entschuldigung, ich darf das benennen. Ja, ja. <lacht>
3: Stimmt.
1: Ähm, immer, irgendwann habe ich versucht zu sagen, ja, ich bin von Europe. Und dann kam so erstmal nichts. Und danach war so, Europe, wer von Europe? <lacht>
3: ich sag, okay, Bavaria. Oh,
1: Bavaria, I love it. Und ich habe das mittlerweile wieder, ist es bei mir in Vergessenheit Aber Bayern, geraten. Aber also ja, Bayern, also Bavaria Bayern, da wussten Sie äh, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und es ist aber bei mir leider wieder in Vergessenheit geraten. Das war auch ein Versuch, einfach mir das einzuüben, zu sagen, okay, ich bin ja Europäer. Ja, man könnte später dann irgendwann mit Weltbürger anfangen, aber das war schon ein kleiner Versuch meinerseits. Und da über die Erzählung ein anderes Bewusstsein auch zu schaffen, weil es eingeübt werden muss. Es ist so in unserem Alltäglichen, in unserem Schulwesen, was wir lernen, auch in der Philosophie eben. Wir lernen immer nur westlichere Philosophie. Deswegen verstehen wir uns nur als solche Menschen.
0: Überhaupt Geschichte übrigens. Ja, ja auch, eben. Äh, ich habe nach einem... Äh, äh, als ich 20 war, ungefähr, habe ich eine Zeit lang in Asien, in Singapur gelebt bin da viel rumgereist äh, für an, in meine Ausbildung. Und ähm, ich hatte noch nie, ich bin dann nach Kambodscha, liegen da Bücher, sehe ich in der Hauptstadt, äh, wer Pol? Pol, wer, Pol Aha und meine japanische Freundin You don't know Pol Pot He was like Hitler was und dann ist mir erstmal so warum habe ich davon noch nie gehört Mao auch nur so am Rand also diese Ganze ist ausgeblendet einfach Geschichtsunterricht das erweitern und dann habe ich noch gar nicht in Afrika und Südamerika und ja. äh, eben in den muslimischen Ländern zum Beispiel angefangen schade also ja. sehr in eine Richtung orientiert aber vielleicht auch der einfach oder der ein System bedienend, quasi, wir haben halt nur so viele Stunden Geschichte über einen Zeitraum, wir müssen da irgendwie aussortieren.
1: Ja. Aber es, ich, ich finde, es steht nicht mehr in Relation zu dem Leben, das wir leben. Und das ist Korrekt. das Problem mhm. in der Allgemeingeschichte, mhm, in der Philosophiegeschichte, in der Philosophie an sich. Und das ist ein Problem. Wenn wir in einer globalisierten Welt leben, die unweigerlich sich immer mehr globalisiert, durch Wirtschaft, durch Verkehrswege, durch... Also, die Arbeit, die ich führe und vielleicht, Beziehungen, auch. alles ja. Mögliche, ähm, dann ist es eigentlich wirklich ein Riesendefizit, wenn ich immer nur von meiner Kultur lerne und mir den Rest später irgendwie dann, wenn ich irgendwie Zeit habe, arbeite. Zufälle. Muss. Weil, wiederum, ich schaffe eine eigene, eine eigene Identität mit dem Unterricht, den ich bekomme weiß aber nichts über das andere, in dem ich eigentlich lebe. Und ich lebe schon, also das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ich lebe ja schon in einer, ich sage nicht, es muss jetzt 80 Prozent Weltunterricht sein und 10 Prozent Deutschunterricht. Aber das Verhältnis ja. im Vergleich zu dem Leben, das wir heute leben, ist, ist falsch, meines Erachtens. Mhm. Ja? Ich habe mal eine Frage, du hast vorhin gesagt, dass in der japanischen in der älteren Philosophie ähm, das ist mehr als So habe ich nicht verstanden dann das Bild des Ankers hatten. Ähm, und ähm, da würde ich gerne noch mehr zu wissen, weil wenn wir sind in der D-Mann-Stadt und wenn wir den Anker irgendwo wissen äh, oder niederlassen, ist es ja so, dass wir, wenn wir die
2: Leine kurz haben, dann treiben wir um diesen mhm. festen Stock nur ringsherum, gehen auf Strömung. Und wenn wir ein bisschen mehr Leine lassen, dann erweitern wir möglicherweise auch das Ding.
4: Kann man das
0: irgendwo noch nachlesen? Jetzt versuche ich mal die Frage zu wiederholen. Äh, nein, ganz also nochmal quasi darauf einzugehen, auf, den, auf diese Betrachtung des Ortes der Identität, mhm. dass ich als Ort, genau, und diese gerade als als Hafenstadt äh, Anker werfen und die sich dann bewegt mit einer gewissen Strömung. Ja. Wenn du da nochmal
1: drauf eingehen also, Übrigens eine sehr schöne Metapher, wie Ja, ich finde.
0: total. Auch mit der Ström die Strömung ist ja was ja.
1: Großes. Ja. Also es ist nicht unbedingt die ältere japanische Philosophie, die ja vor allen Dingen die Zen-buddhistische Philosophie ist, sondern es ist die moderne Philosophie, wo diese Begriffe vermehrt aufkommen, eben auch in dem Austausch, dem interkulturellen Austausch der Philosophien. Ich glaube aber, dass einer der Ursprünge eben ist, in der japanischen Philosophie, der Versuch, das Ich nicht zu denken oder das Ich zu überwinden. Und das Entstammt natürlich der indischen, der hinduistischen und damit buddhistischen Philosophie, die die Verbindung schlägt über China bis nach Japan. Und da geht es ja immer darum, dass die Ich, dass ich zu einem gewissen Grad eine Illusion ist. Und jetzt kann man so oder so damit umgehen. Das Ziel des Ganzen ist aber am Ende des Tages, das wirklich zu erkennen und zu Leben, dass das Ich eine Illusion ist, ein Konstrukt ist. Übrigens nicht nur in der indischen Philosophie, nur um nochmal einen Namen zu droppen, David Hume, der britische Philosoph hat das ähnlich eh gesehen. Er ja, hat gesagt, wir sind eigentlich so eine Ansammlung an Stimuli und Wahrnehmungen, die dann zusammengesetzt werden und die Neurologie würde eigentlich was in die ähnliche Richtung sagen. Mhm. Wir haben verschiedene Gehirnteile und das konstruiert dann ein Ich, so ein Hologramm sozusagen. Und mit dieser Erkenntnis versucht dann die indische Philosophie, die japanische, die okay. buddhistische Philosophie, dieses Ich zu überwinden und so auch zu leben. Und aus dieser Negation, das ja dann auch nichts hinterlässt, ist, glaube ich, die Möglichkeit gegeben, dass man das Ich nicht mehr als Entität, als, als festen Punkt sieht, sondern eben auch als Raum in seiner Relation. Aber natürlich was damit in Verbindung steht. Mit der Ökologie, besteht ja auch die Verbindung zur Identität, aber auch zur Individualität, zur Authentizität. Mhm. Und das sind ja auch manchmal Errungenschaften, die Individualität. Vielleicht nicht zu dem Ausmaß, wie wir ihn heute mhm. leben, aber was damit in Verbindung steht, individuelle Rechte, es ist eine Errungenschaft mhm. und das möchte ich niemals verleugnen und in Abrede stellen. Mhm. Deswegen sage ich nur, vielleicht ist es auch gut, einen Anker zu haben, aber äh, wie du so schön gesagt hast, ein bisschen mehr Leine zu gehen mhm. dann bei dem Ganzen.
0: Dass beides, dass diese Bewegung ja. da ist. Ich habe ähm, eine wunderschöne Passage, die da jetzt ganz gut passt, aus dem Buch Zusammenhänge von Wolf Lotter, ähm, die auch mit dem Umgang der, ja, der Mehrdeutigkeit und Was lassen wir eigentlich zu, die ich mal vorlesen würde, die passt jetzt ganz gut. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte waren wir arm und unter Überlebensdruck. Wir hatten keine Wahl und mussten deshalb nur wenig entscheiden. Dass wir heute unter der Vielfalt und Komplexität leiden, ist schlicht das Ergebnis der schlechten alten Zeiten. Denn wir, wir müssen erst lernen, mit Vielheit in materieller wie auch in geistiger Hinsicht umzugehen. Schlechte Zeiten gebären entweder oder das Schwarz-Weiß-Denken, System ohne Handlungsalternativen. Gute Zeiten sorgen für viel Irritation und Desorientierung. Unser Unbehagen mit den Zuständen ist also gar nicht, ist keine schlechte, sondern eine höchst, ein höchst gutes Zeichen. Allerdings braucht es ein Verständnis für Mehrdeutigkeit, für ein Sowohl-als-auch. Und, denn nur dann äh, macht das Sinn, die Fähigkeit innerhalb dieser Wahlmöglichkeiten klare persönliche Entscheidungen zu treffen. Nicht die Vielfalt strengt uns an, sondern dass wir nicht gelernt haben, mit ihr umzugehen. Finde ich ganz schön. Welchen, oder, oder interessant, also schön, nee. welchen Muskel müssten wir schärfen, um damit umgehen zu lernen? Eben mit der Vielfalt, mit, äh, das Leben per se als, als Möglichkeiten und Vielfältigkeit zu sehen, aber auch im Zweifel mehrdeutige stehen zu lassen?
1: Ich glaube, wir haben allgemein, das habe ich beobachtet, und du kannst ihm widersprechen, wenn du anderer Meinung bist, dass wir immer widersprechen, natürlich. <lacht> ähm, dass sie ein Problem, ein zunehmendes Problem mit Kontingenz haben. Also Kontingenz in Form von Wahlmöglichkeiten, dass es so viele Möglichkeiten gibt.
0: Heißt das Kontingenz? Ja. Kontingen, ein Kontingent haben, ja genau. Ja.
1: Und äh, das Problem ist, dass wir mit dieser Unsicherheit nicht umgehen können, uns nicht dafür öffnen, sondern eher dazu neigen nach der, also die Gegenpaare sind eigentlich Sicherheit und Kontingenz. Wenn ich mit der Kontingenz nicht klarkomme, suche ich nach Sicherheit. Das heißt zum Beispiel, um ein banales Beispiel zu nennen, äh, wenn ich weiß, es gibt äh, Möglichkeiten eines terroristischen Anschlages. Das ist eine Art der Kontingenz, weil ich weiß, es könnte eine Möglichkeit geben, dass ich verletzt wäre. Die Gegenbewegung ist, dass ich versuche, Sicherheit zu schaffen. Wie versuche ich, Sicherheit zu schaffen? Indem ich mehr Kameras habe, indem ich mehr Überwachung habe. Schafft Sicherheit. Ja? Ich habe genauso, also jede Form von Transparenz ist eigentlich auch eine Form der Sicherheit. Mhm. Ich sage nicht, dass es partout falsch ist, aber es gibt die Tendenz in unserer Gesellschaft, dass wir mit dieser Kontingenz nicht mehr umgehen wollen und sie versuchen zu reduzieren auf eine Sicherheit. Und ich mhm. glaube, das ist, ist, ist ein sehr tief verwobenes Gefühl, dass wir wieder versuchen müssen zu überwinden, indem wir vielleicht auch uns antrainieren, wieder Kontingenz zu akzeptieren. Mhm. Und es, gibt, es ist natürlich immer ein, eine Gratwanderung. Man hatte das in der Corona-Krise ja genauso. Es ist auch eine Frage der Kontingenz. Wie viel Sicherheit will ich schaffen? Wie viel Sicherheit kann ich schaffen? Aber wie viel Kontingenz brauche ich, um auch wirklich leben zu können? Mhm. Weil Kontingenz heißt am Ende des Tages auch Intensivität des Lebens. Ich kann nur ein intensives, also im positiven Sinne, ein intensives Leben führen, wenn es Wahlmöglichkeiten gibt, wenn es kein strikter Weg ist. Weil wenn ich einen strikten Weg habe, ähm, manchmal will man das ja auch, vielleicht als Mönch, ich habe meine Uhrzeiten. es gibt keine große Kontingenz, keine großen Wahlmöglichkeiten, alles liegt in festen Strukturen, dadurch ist mein Leben aber auch weniger intensiv. Ich empfinde aber, und es muss jeder für sich entscheiden, eine gewisse Intensivität des Lebens als etwas Schönes. Das kann ich aber nur durch Kontingenz erschaffen. Und das heißt meines Erachtens, dass Sie wieder lernen müssen, mit dieser Kontingenz klarzukommen und es auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das wirkt sich natürlich auch darauf aus, auf das Gesamtgesellschaftliche. Kann ich damit umgehen, dass es eine Vielheit gibt? Dass es Möglichkeiten gibt, dass etwas nicht so ist, wie ich es betrachte oder wie ich es, es richtig erachte. Mhm. Und das wiederum verlangt sehr viel Stärke. Richtig, richtig, richtig. Aber mhm. wir müssen, wir können ja nicht. Am Ende des Tages es ist es eine Frage, was wir machen. Also die Überforderung ist da. Wir werden sie auf eine gewisse Art und Weise nicht reduzieren können. Die Frage ist jetzt: Versuche ich äh, mich selbst so zu limitieren? Zum Beispiel, indem ich sage: Das ist ja meistens die Bewegung. In, in der modernen, neuen, globalisierten Welt bin ich, ich bin auch überfordert. Aber die Frage ist jetzt, gehe ich zurück und das ist, was, würde ich mal behaupten, auch die neue rechte Ideologie macht. Sie geht zurück auf eine Identität, auf eine alte Geschichte und weil das Neue, viel die Kontingenz des Neuen uns überfordert, versuche ich lieber etwas aus der Vergangenheit zu nehmen, was sich schon einmal bewährt hat. Und das ist natürlich die einfache Lösung und ich kann Ihnen garantieren, dass die Vergangenheit nicht adäquat ist und nicht die adäquate Lösung für die Zukunft ist. Das und heißt die Gegenwart. Ja, das ja, ja, schlägt
3: dann
4: zu extrem. Genau. die zu finden, so mm, Moment, genau.
1: ist ziemlich schwer. Ich habe
4: gestern viele Newsletter da abgestellt. Das ist einfach
1: zu viel. Aber die Frage ist also... <lacht> ja. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich, das, es kann ja eine Art und Weise sein, mit der Kontingenz umzugehen. Aber ich sage dafür, also alles, was ich sagen will, dass am Ende des Tages ist nicht, dass wir mit den Mitteln der Vergangenheit, mit dieser kompletten Vereinfachung, dass das die Lösung für alles ist. Ich kann natürlich mich ein Stück weit rausnehmen und einen Schritt zurückgehen, aber am Ende des Tages muss ich zum gewissen Grad ja. die Welt, ja genau, ich muss ich muss äh, mich damit auseinandersetzen und ich kann die Welt nicht äh, weniger komplex machen, ja, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich kann mich zwar zurückziehen, ich kann meine Räume finden, in denen ich für mich, ähm, ja, also nur für mich bin und diese Komplexität der Welt nicht an mich herangelangt, ja. aber ich kann und ich weiß auch gar nicht, ob das so erwünschenswert ist, weil wir dadurch auch sehr viel positives bekommen ja. haben in der Welt natürlich. Ja. Die Wahlmöglichkeiten überfordert uns, aber gleichzeitig haben wir eine Wahlmöglichkeit, was auch wunderschön ist. Ja, also
0: ich, ähm, ich würde einmal noch ein ja.
4: oder widersprechen, bzw. nachhaken bei dem, was gesagt ist, also dieses, diese Rückzug zu das einfache Leben, also äh, das würde der Idee der, der Intensität widersprechen. Also es ist gesagt, also man, man kann, sozusagen, es kann nur intensiv sein, also mit, mit viel also mit Kontingenz mhm. und durch die Vielfalt. Ich, das würde ich jetzt so eins zu eins nicht sagen. Also ich glaube ich, schon ein, mhm. ich bin tendenziell ein Mensch, der aus der Vielfalt sehr viel geschöpft und die Überforderung auch gibt und sie auch ständig sucht. Aber ich, kann, äh, ich glaube, dass diese Form der Intensität eine ist ja. und die, die Form der, des, äh, des Einzooms, des Reduzierens, des Fokussierens ist äh, einfach nur eine andere Form auch der ja. Intensität und äh, der Intensität und einer Suche sein mhm. kann. Also das, das klang ihm gerade so kategorisch. Ja, ja. Als würde man äh, in der absoluten Reduktion und sagen wir im, im mhm. Funktionalmönch sein, ähm, das klingt das jetzt nicht wirklich für, mhm. für mich etwas, was nicht eine hohe Intensität haben kann. Mhm. Also das, das war nur das Wahlkampf. Ja, ja, nee, das aber ist
1: das, ist, das ist super. Genau das meine ich. Das ist Philosophieren. Mhm. Auf einmal wird eine andere Position dargestellt. Mhm. Ich bin dazu gezwungen, etwas zu überdenken und ich gebe dir recht. Ja? Und genau das müssen wir machen. Deswegen sage ich, Sie müssen genau. alle zu Philosophinnen ja. werden. Mhm. Äh, ich gebe dir recht. Ja, das war etwas zu schnell aus dem Moment mhm. gedacht. Ähm, es ist natürlich auch so, dass zu viel Intensivität uns überfordert. Und ich gleichzeitig auch durch ein sehr, nennen wir es mal meditatives Leben, in, gekehrt, in sich gekehrtes Leben eine unheimliche Intensivität erzeugen kann. Und weil Reichheit ich auf einmal, genau, auch. weil ich mhm. auf einmal die Umwelt, die normalerweise den Baum, den ich anschaue, nur ein Baum ist und auf einmal ihn vollkommen er mir vollkommen klar wird, ich, ich also die ganze Natur auf einmal erlebe oder die kleinen Dinge des Lebens mhm. auf einmal wirklich wahrnehmen. da gebe ich dir vollkommen recht. Also es war ein bisschen vorschnell von mir. Ähm ich glaube, was das macht, ist, dass es uns schult, auch in den kleinen Dingen des Lebens wirklich wirklich wahrzunehmen, was wir natürlich nicht schaffen, wenn wir immer mit so großen Dingen, mhm. die an sich noch viel intensiver sind, die ganze konfrontiert werden und dadurch selbst abstumpfen auf mhm. eine bestimmte Art und Weise und dann nicht mehr die Kapazität haben, diese anderen Dinge wahrzunehmen.
4: Ja, oder auch, also Überforderung, man, es kommt immer darauf an, wie man mit Begriffen umgeht. Und Überforderung ist jetzt ja auch erstmal, so wie wir es benutzen, ähm, negativ konnotiert. Also dieses aber überfordern, sich mehr fordern, fordern, als das Maß eigentlich ist, sich überfordern, ist ja, kann ja auch je nachdem, wie ich sozusagen das Steuer selber in der Hand habe, eine, eine positive Methode sein, nämlich über die Grenzen hinausgehen, etwas Neues erfahren. Also wie erfahre ich mich oder wie, ich, wie kann ich die Dinge neu erfahren, wenn ich sie nicht auch manchmal überstrapaziere, überfordere. Mhm. Und das, also dass man das auch positiv,
3: mhm.
4: positiv nutzen kann oder auch positiv mal für sich werten kann. Die Zustände der Erschöpfung, der Überforderung des dann wieder vielleicht zurückschwingst, also nicht die Überforderung als Dauerzustand mhm. vielleicht, aber ähm, dass das auch eben etwas Schönes sein kann oder etwas, was man durchaus davon ansuchen kann. So.
0: Ich, mir fällt noch ein Wort ein, was da noch gar nicht genannt wurde, und zwar das Wort Demut. Ich habe äh, also alles, was ich jetzt gehört habe, das hat ja auch was, ich glaube, was Öffnendes und mit Überforderung vielleicht umgehen könnt. Aber manchmal ist es ja nicht nur Informationen oder Aufgaben, sondern auch, wo ordne ich mich jetzt zu? Muss ich eine Position einnehmen? Dieses Wort, demütig und mich eben in Relation zu einem anderen sehen und was aufzunehmen. Gerade weil wir ja so tun, als wären wir so vernetzt, so verbunden, so als könnten wir in jedem Zeitpunkt alles verstehen. Und das erinnert mich jetzt an, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses, wenn ich mir ähm, und mir jetzt persönlich zunehmend in den letzten mhm. Monaten bewusst gemacht habe, welche Pri ich habe so viele Privilegien inne und durch dieses Privileg assoziiere ich auch äh, Menschen, die mehr wie ich sind quasi oder näher an mir dran leben, auch andere Erfahrungen zu und alles, was dann weiter weg wird, denke ich, ah, das, das, ich, ich komme gar nicht, mein Hirn kommt gar nicht dahin äh, und nur mit einer gewissen Demut und ähm, auch weit also lassen und mir zugestehen, dass ich es im Zweifel auch nie verstehen werde, mhm. ähm, äh, konnte ich da mehr reinlassen, also im Sinne von und auch sagen, gut, ich muss auch gar nicht alles verstehen an meiner Identität an anderen Identitäten, aber ich kann sehen, es gibt mehr als was ich denke, dass es gibt.
1: Auch auf dich bezogen.
0: Ein Versuch, ja mhm. Versuch. Es ist ein Versuch, ein ständiger. Ich,
1: ich, ganz kurz vielleicht nur und dann ja. also. Ähm, ja. Ich bleibe auch dabei, dann können wir.
0: Ja. Ähm,
1: das ist sehr schön. Also, Jaspers hat mal gesagt, Karl Jasper, der existenzialistische deutsche Philosoph. Also, meine Existenz übersteigt immer dem oder dessen, was ich mir bewusst bin. Also, es ist immer mehr. Und das, glaube ich, ist auch eine wirklich wichtige Erkenntnis ist, die sagen, wir wissen oder wir denken immer zu meinen, wer, wer dieses Ich ist und das zu wissen. Aber, rein psychologisch, wenn man dann Freudisch daran geht, mhm. merkt man gleich, würde sagen, es gibt so viel Andersheit schon in uns, Dinge, die in unserem Unterbewusstsein schlummern, da ist so viel und das ist eigentlich nur dieses kleine, äh, die kleine Bergeisspitze des Ganzen. Und es gibt unviel, unheimlich viel Unheimliches, würde er es nennen. Mhm. Und dieses Unheimliche, das hat ja, dann später auch andere Philosophen gesagt, wir tragen diese Andersheit schon immer in uns, und wenn wir das akzeptieren und erkennen, dann entwirft das oder ermöglicht das schon einen ganz anderen Zugang für das Verhältnis mit anderen Kulturen und anderen Menschen, weil ich auf einmal erkenne, dass ich also nur diese Eisspitze bin und die ist auch relativ, mhm. relativ und da viel mhm. so viel anderes. Und diese Andersheit kann ich benutzen als Mittel, um mit dem anderen in Verbindung zu treten. Mhm. Entschuldigung.
0: Ja. Ähm. Ich mhm. finde, das passt auch sehr gut zu Demut. Und die Frage, die ich mir noch stelle, ist: Hängt dann Dankbarkeit von einer tiefen Verankerung in der eigenen Identität? Entschuldigung, mhm. ja. äh, nee, nicht Dankbarkeit. Ich meine, ja? ich meine Vertrauen. Dankbar ah, Vertrauen. Vertrauen, ja, aber, ja, aber, aber Ich ist...
4: meine, eigentlich Vertrauen. So. Ja. Hängt Vertrauen an einer tiefen Verankerung in meiner Identität
3: oder mehr so in so
4: einem kollektiven Verständnis von Jesus? Also, Weil Vertrauen sorgt ja auch dafür, dass ich die Sicherheit weniger brauche, weil ich insgesamt ein Gefühl dafür, Stimmt. okay, alles, alles kommt, mich, kommt, es drin,
0: alles ja. Ich wiederhole nochmal kurz die Verankerung ja. im Vertrauen, quasi diese Dimension nochmal ähm, reinzubringen, weil die mehr gegen, also, ja, Anker äh, im Vergleich zur Sicherheit schafft.
1: Das ist interessant, in diesem Wort Vertrauen steckt ja sehr viel drin. Ne? Also das Trauen, genau wie die Trauung, die haben hm. alle den gleichen Ursprung. Und es hat etwas auch damit zu tun, dass ich etwas etwas akzeptiere, dass ich zu einem gewissen Grad kenne, aber nicht in Vollkommenheit. Ja? Also Vertrauen gibt es nicht. Wenn ich alles weiß, wenn alles transparent ist, dann brauche ich kein Vertrauen. Vertrauen ist da Kontrolle. genau, um diese epistemologische Lücke zu füllen, in dem ich nicht weiß und ähm, dem anderen sozusagen eine Möglichkeit gebe, dieses Vertrauen dann auch zu erfüllen
0: oder dem leben zu vertrauen genau. dem eigenen weg mhm.
1: und das, das, das vertrauen an sich ähm, hat aber zum gewissen grad etwas mit dem verhältnis zu tun äh, zu uns selbst und der welt das heißt vertrauen ich muss eine gewisse kenntnis haben von mir selbst aber es gibt ganz viel das ich nicht weiß von mir selbst und da wären wir wieder bei diesem eisberg mhm. und wir wären bei den unheimlichen und die kunst auch gegenüber der Welt und uns selbst ist, das, was wir wissen, dieser Anker in dem Fall, vielleicht zu nutzen, um uns festzuhalten, aber die Bewegung, um ihre Metapher nochmal aufzugreifen, mhm. zu akzeptieren. Und da, da kommt eigentlich das Vertrauen ins Spiel. Mhm. Weil diese Bewegung ist das, was ich nicht wissen kann. Das ist das, ist die Kontingenz wiederum. Mhm. Das ist das, was, sozusagen, was dann kommt gegenüber mir selbst, gegenüber anderen und so weiter und so fort. Und was
0: Bewegung hat durch die genau. Welt quasi.
1: So, in etwa. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die. Aber ich glaube, ja, das ja, ist dann. Und ist dann die Schlussfolgerung, also aus der Bewegung heraus dann sinnhaft zu agieren? Ja, es ist wiederum die Frage: jetzt müssen wir uns die Frage stellen nach dem Sinn. Nicht? Also, es gibt die oder die Antwort darauf weil ich müsste eigentlich einen Schritt zurückgehen und mich fragen, wie setze ich, also wie kreiere ich diesen Sinn? Ja, weil meistens hat der Sinn ja eine, eine, eine Geschichte. Ich versuche das mal so darzustellen, wenn ich sage, dass die Welt, also die ganze Schöpfung, die Welt hat Sinn, dann brauche ich einen irgendeinen, irgendjemand, der eine Intention hat dahinter, warum etwas passiert. Das heißt, es gibt so eine bestimmte Kausalität hinter dem Sinn. Das heißt, ich kann Sinn natürlich erzeugen. Aber zum gewissen Grad hat das, ohne mich jetzt hier zu, äh, zu verknoten in meinem eigenen Gedanken, mhm. aber ähm, ich glaube nicht, dass der Sinn sozusagen nach außen gegeben ist, sondern er entsteht ja sozusagen auch. Und ich frage mich, ob es da, ob es einen Nullpunkt gibt oder ob wir nicht von vornherein, jetzt werden wir wieder sehr psychologisch, aber es nicht von vornherein schon Umstände gibt, warum ich einen bestimmten Sinn entwerfe. Mhm. Also ich, Entschuldigung, dass das ein bisschen konfus äh, klingt, aber ich bin gerade selbst so im Denken drin. Deswegen na, ist eine interessante Frage. Aber ich bin mir nicht immer sich, Ich glaube, es geht sehr stark darum, Sinn selbst zu entwerfen. Ne? Weil es gibt, ja. hm. Ja, es ist immer die Frage, inwieweit etwas wirklich intuitiv ist oder nicht. Genau, das ja, kann also, auch dazu sein. Ja, also es gab ja eine starke Bewegung dann im 20. Jahrhundert und auch schon im 19. auch in der indischen Philosophie, auf einmal wurde dieser intuitive Begriff sehr, sehr wichtig und sehr stark, auch als Abgrenzung gegenüber diesem stark Rationalen. Und das Intuitive, da sind sich die Wissenschaftler ja auch nicht sicher, sagen sie oft, also dieses Bauchgefühl hat ja damit zu tun, dass sie sehr viele ähm, verschiedene Nerven im Bauch haben. Aber eigentlich hat das was mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Und in der Hinsicht ja, wenn die sagen, okay, das hat eine, eine Verbindung zu unserem Unterbewussten und ich versuche mehr darauf zu hören, anstatt auf das Kontrollierende ist äh, über ich oder ich. Ähm ich. Aber ich mit diesem intuitiven Begriff ja. Ja, vielleicht es, kommt, fließt da noch eine emotionale Ebene rein und eben die Unterbewusste. Und wie wir erzogen wurden. Ja. Und, äh, ja. so eine
0: Mischung. Ich habe ein bisschen den Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt so halb zehn. Ich, ja, Wahnsinn, gell? Die Zeit Schön, fliegt, ja. sie fliegt. Also, wir haben noch äh, gut Zeit. Bloß ich würde auch für die Aufnahme jetzt langsam ähm, so also zum Ende kommen und wir können uns dann trotzdem weiter unterhalten. Ähm, ich. Ich würde dir gerne die letzte Frage stellen, die ich ganz selbstkritisch jedem Gast stelle. Jetzt haben wir es heute natürlich besonders, besonders schön getroffen im Garten des Hedley, äh, nicht bei Regen, sondern äh, auch noch unter Rosen sitzend, äh, aber in einer, in einer Stadt äh, relativ, ähm, ich würde sagen, wir sind alle, äh, kommen aus, ähm, also, relativ guten Verhältnissen. Ich frage mich immer, ist, ist genau dieses Gespräch, und es war, also, es ist und war so reichhaltig, dieses Nachdenken über das Leben, Identitäten, und Kulturen, und Zugehörigkeit, was wir jetzt alles besprochen haben, dass wir gemeinsam das tun können, bei einem schönen Frühstück und einem schönen Kontext. Ist das ein First World Problem? Ist das ein Luxus, dass wir das tun können, dass wir es tun, einfach auch? Oder sollten wir in Anbetracht der Tatsache, wie die Welt sich bewegt, nicht vielleicht diese Zeit, das Geld, die Energie auf was anderes
1: benutzen. Kommt drauf an, wie asketisch das Croissant ist, würde ich sagen. <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm, also eher nein, bis zu einem Jein. Mhm. Aber diese Fragen, die wir heute debattiert haben, sind doch unheimlich wichtig. Wenn wir über Identität sprechen und wir haben Politiker wie Trump, die eine ganz andere Auffassung haben, auch von dem, was Identität ist, was zum Beispiel amerikanische Identität ist und darauf fußt ihre ganze Außenpolitik, dann hat das Auswirkungen auf die ganze Welt. Und das ist hier nicht anders, das ist für uns nicht anders. Und wir sind natürlich auch ein, ein Glied in dem Großen und Ganzen. Weil das globalisierte
0: Welt, so wie genau. gesagt das ist. Genau,
1: deswegen sind vor allen Dingen diese Fragen mhm. äh, auch wichtige Fragen, die wir debattieren müssen. Mhm. Ja? Und wenn wir nur auf das andere in dem Fall achten und die Fragen beantworten, mhm. dann kommen wir nicht sehr weit. Zudem gibt es immer, würde ich auch sagen, sind wir am Ende des Tages natürlich die Protagonisten in unserem eigenen Universum und das heißt, wenn ich morgen nicht weiß, wie ich meine Tochter zur Schule bringen kann, dann ist es kein First-World-Problem, es ist ein tatsächliches Problem, das mich beeinflusst und es gibt natürlich dann irgendwo eine Stufe, da fängt es dann an, ne? natürlich, welche Schuhe kaufe ich mir jetzt, sind das jetzt die von Manolo Blahnik oder was hm. weiß ich. Klar, darüber können wir debattieren, aber ich glaube, dass immer, es gibt ja sehr oft, so, sagen wir ah, sagen, das ist jetzt ein pauschales irgendwie First World Problem. Das glaube ich nicht, weil wir sind nun mal hier, wir leben in dieser Welt und wir können uns natürlich darüber Gedanken machen, ob wir nicht noch mehr für andere und andere tun können. Aber nicht trotz das, was wir hier diskutieren und wie wir hier miteinander umgehen, hat unweigerlich Einfluss darauf auf unser Verhalten auch gegenüber dem anderen, ob politisch oder individuell Absolut. oder individuell politisch.
0: Ja. Danke. Ja, da kommen immer die unglaublichsten Antworten. Das schätze ich sehr, weil man ja da eben noch mal selbst seine Zunft auch hinterfragt so ein bisschen. Zum Abschluss, die die schon da waren, wissen es. Ich habe immer zusammen mit unserem Gesprächsgast drei Impulse fasse ich zusammen, die wir uns im Vorhinein überlegen, die wir uns wünschen, die aus dem Gespräch hängen bleiben sollen. Natürlich nicht wissend, was noch hier Wunderbares gesagt wurde. Darf ich Sie bitten, sich einmal sich dahinzusetzen, weil ich nehme das Poster da ab. Nur ganz kurz zum Abschluss. Ich fasse die immer schriftlich zusammen. Danke schön. Jetzt rauscht nicht alles runter, nein. Genau, unter den vielen, vielen Gesagten wären äh, drei Punkte, die, ähm, ja, die, die glaube ich auch manifestiert wurden über das, was wir sprechen, ist einmal, ähm, das eigene Ich, äh, das eigene Sein oder die Identität eben relational zu begreifen. Immer wieder dieses Spiel zu Moment in welchem kontextuellen Blick stehe ich eigentlich. Ähm, dann die Auseinandersetzung, die Brücke vielleicht zu schlagen, immer wieder zu dem oder den anderen, äh, weil das ist in einer globalisierten Welt eigentlich eine Grundvoraussetzung und essentiell. Und ähm, dieses, was ja auch äh, der, wo steht's, erkenne dich selbst. Äh, äh, in Delphi. In Delphi, genau. Also hinterfrage dich selbst, verstehe dich selbst, erkenne dich selbst. Ähm, damit mich auch eben immer wieder in Relation zu stellen um daraus die Welt in seiner Vielfältigkeit und Möglichkeiten zu sehen, anstatt in der, eben diese Kontingenz möglich zu machen, anstatt Schnappatmung äh, zu bekommen, wenn nicht alles sicher ähm, ist und um vielleicht auch ein bisschen Vertrauen dadurch ähm, zu schaffen.
1: Ich sehe gerade, wie unheimlich gut die miteinander vernetzt sind, die drei. Also eigentlich hätten wir so doch so diese Kugeln machen können, die alle miteinander überlappen. Das, das stimmt, das Aber stimmt. leider, wenn man das jetzt nachher hört, kann man das nicht sehen, wie schön Elli gezeichnet Na, hat. ja, das also ähm, ich, ähm,
0: kann man, äh, ich werde das äh, verlinken. Ich möchte dir, Krisha, viel, viel, vielmals danken, dass du deinen Agententermin nach Hamburg gelegt hast und damit wir in den Genuss kamen, mit dir hier zu sprechen. Ich möchte dir danken mit dem Buch, mit dem ich äh, die meisten Menschen hier, äh, vielleicht rollen schon manche mit den Augen, äh, habe. Ich habe gestern ja schon gefragt, ob du schon gelesen hast das Buch das achte Leben Nino Haratischvili. Ich weiß, das erschlägt die Dicke, aber es ist ein so unfassbar toller Roman über das andere, dem Umgang damit, Geschichte, aber auch historisch, literarisch, menschlich, tief bewegend. Also mich haben Leute zum Teil weinend danach angerufen und sagen, oh mein Gott, das ist, hat mein Leben verändert, dieses Buch. Insofern danke ich dir. Und äh, nimm es dir vor. Vielen, Wirklich, vielen Dank. auch wenn es ähm, erschlägt. Und, und es danke für alles. Sehr schön, Ein hier wunderbarer zu sein.
1: Morgen. Und jetzt hoffentlich gibt es auch was für mich zu beenden. Ja, genau, auch für mich
0: auch. Also und vielen Dank an euch. Wir können jetzt ja. Wir können äh, noch hier bleiben und ich fand es ehrlich gesagt total schön, auch mal in kleinerer Runde. Vielen Dank für alle, die so früh aufgestanden sind. Auch für dich erstmal ein Applaus. Dankeschön. Und wann der nächste Morgensalon ist, weiß ich noch nicht. Das kommt ein bisschen an auf die Bewegung der Welt.